0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Martina Renner.
0: Stella Cipcic. Und Daniel Lücking. Wir sind mal wieder per Jitsi miteinander verbunden in diesen äh, doch sehr zähen und nicht enden wollenden Corona-Zeiten und freuen uns jetzt, dass wir Martina Renner mit dabei haben. Wir wollen Martina Renner heute mal befragen, weil es ja jetzt mit dem Abschlussbericht so wahrscheinlich in den vollen Zügen ist, wie weit sie uns dazu irgendwas sagen kann und darf. Und mhm. dann wollen wir auch noch Bezug nehmen auf den forensischen, das forensische Gutachten, was der Untersuchungsausschuss beauftragt hat und dessen Ergebnisse jetzt da sind.
1: Genau, es, st es stand ja immer noch aus zu beurteilen, ob überhaupt beim äh, Ermitteln richtig vorgegangen worden ist. Es gab viele Fragen, die sich rund um die Fahrerkabine des LKW zum Beispiel ranken und um die doch recht dürftige Spurenlage, wenn ich mich recht erinnere, gab es da äh, ganz wenige Spuren, so eine DNA-Spur des äh, mutmaßlichen oder des Attentäters selbst am Lenkrad, ein Handabdruck auf der Außenseite der Fahrerkabine mhm. und und dann noch irgendwie eine DNA-Spur auf einem Geldschein im äh, Portemonnaie. Und weil das alles recht dürftig war, ähm, hat der Ausschuss ja seinerzeit ein forensisches Gutachten über diese gesamte Arbeit in Auftrag gegeben. Denn es gab auch noch mehrere DNA-Spuren, die auch gar nicht richtig zugeordnet werden konnten. Und ja, da sind wir jetzt natürlich gespannt auf das, was Martina Renner äh, schon ganz exklusiv lesen konnte. Und äh, ja... Zu was hat das denn geführt bei euch im Ausschuss, mhm. Martina?
2: Naja, erst einmal, ähm, es sind drei Gutachter. Ein ähm, Biologe, der ähm, ein ähm, daktyloskopisches Gutachten, also zu den Fingerabdrücken, ähm, angefertigt hat. Dann ähm, ein Gutachten zu den DNA-Spuren, Daniel, du hast es eben ja schon gesagt. Ähm, ein Experte von der Universitätsklinik Kiel und ein ähm, kriminalistisches Gutachten ähm, hier von der HWR in Berlin, ähm, ein Professor, der dort auch lehrt. Ähm, diese drei Gutachten, die umreißen tatsächlich auch verschiedene Komplexe, zu denen wir im Untersuchungsausschuss festgestellt haben, dass wir hinsichtlich der Auswertung des Spurenbildes am Tatort, also Stichwort Fahrerkabine, ähm, Handy, was an der Stoßstange aufgefunden wurde, viele Widersprüche und ähm, ja auch ähm, möglicherweise ähm, falsche Schlussfolgerungen des BKA ähm, thematisiert haben mit den Zeugen und Zeuginnen. Also dann geht es auch um die Spuren, die bei dem Attentäter aufgefunden wurde, der ja in äh, einem Ort unweit von Mailand in Italien erschossen wurde. Und äh, hier interessieren uns natürlich auch die DNA-Spuren, äh, aber auch zum Beispiel die Fingerabdrücke an der Waffe. Und äh, ihr seid ja regelmäßig dabei. Ja? Ihr habt ja mitbekommen, dass ich immer und immer wieder gefragt habe, wieso habt ihr euch diese Asservate als BKA nicht nach Deutschland kommen lassen und euch darauf verlassen, dass man es dort alles ja schon richtig gemacht hat. Und ähm, ähm, da muss ich sagen, da gibt mir jetzt das Gutachten zu den DNA-Spuren recht. Ja? Weil ähm, auch dort kommt man zu dem Ergebnis, ähm, dass das BKA nicht sachgerecht ähm, gearbeitet hat. Man hat nämlich keine Spuren an der inneren Oberfläche der Waffe genommen und das ist wohl irgendwie normale Routine irgendwie bei solchen äh, kriminologischen Untersuchungen und ähm, der Gutachter sagt auch ganz ähm, deutlich, ähm, ähm, das müsste nachgeholt werden. Ja? Also das ist schon sehr schlecht, dass es versäumt wurde ähm, und das ist auch nicht irgendwie sachgerecht, ja? aber ähm, er fordert, ähm, holt die Asservata aus Italien. Und ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, dazu kommen natürlich dann auch noch mal so Fragen, die jetzt nicht unbedingt irgendwie ähm, jetzt ähm, die ähm, ähm, Gegenstände betreffen, die ähm, in Italien äh, sichergestellt wurden, ähm, sondern eben auch... Ähm, es gab ja weitere Spuren äh, an der Waffe, ähm, eine DNA-Spur, die zu dem Wohnungsgeber von Anis Amri führte. Und das BKA hat ja behauptet, naja, das wird dann irgendwie in der Wohnung drangekommen sein. Und auch der Gutachter sagt, hm, da würde er auch sagen, ähm, man hätte auch prüfen müssen, ob das auch auf anderem Wege vielleicht stattgefunden hat. Ja, Also ob... Ähm, Vielleicht irgendwie das ähm, sogar irgendwie auf dem Weg zum Tatort oder in anderen Zusammenhängen eben zu erklären ist. Und auch ähm, hier ähm, äh, übt er tatsächlich Kritik. Jo.
1: Ähm, bin ich zu hören? Ja, ne? Ja. Gut. Ähm, eine Frage habe ich und zwar. Ist jetzt der Eindruck da, dass wirklich die Waffe nur von außen untersucht worden ist und man hat sie also nicht zerlegt, um zum Beispiel mal auf dem Verschluss der Waffe oder auf inneren Teilen auch nach weiteren äh, Spuren zu suchen, die dann eventuell Aussage geben könnten, ja. wer diese Waffe noch in der Hand gehabt hat? Das ist so korrekt?
2: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen krasser
0: formulieren, ob das überhaupt die Tatwaffe ist. Wow. Ja. Und, und das nannte so, sich aber vorher auch Gutachten, wenn da so wild gemunkelt wird? Ähm, ja, also, ähm,
2: also wenn ich den, den Gutachter richtig lese, ja, ähm, dann ähm, stellt er eben auch die Frage, wenn ihr das nochmal guckt, das ist auf Seite 17 dann, ähm, ob es überhaupt eindeutig ist, dass die sichergestellte RMA 22 die Tatwaffe ist, ja. Und er sagt, er ist nicht zu 100 überzeugt und es hätte halt bestimmte Routinen gegeben, über die man das hätte abprüfen müssen und können und die sind nicht gelaufen und er findet das ein Versäumnis und sagt irgendwie, wenn ihr es irgendwie verbaselt habt, dann holt es wenigstens jetzt nach.
1: Also hat quasi diese klassische Ermittlerarbeit, die man so aus Serien wie CSI kennt, mhm. äh, dass man schaut, äh, man feuert eine weitere Kugel durch die Waffe ab, hat die dasselbe äh, Bild wie, das, äh, wie die Kugel, die im äh, Kopf des Lkw-Fahrers dann gefunden wurde beziehungsweise die ja äh, wohl durch den Kopf durch ist und dann noch in die Scheibe rein, ist das korrekt?
2: Naja, es geht ja hier um das DNA-Gutachten. Ich nehme an, es geht auch um DNA-Spuren an den inneren Oberflächen der Waffen. Ich, ich habe keine Ahnung, ich bin ja keine Kriminalistin, ist auch nicht unser Job. Also wirklich nachzuvollziehen, wie die arbeiten, weil dann würden wir es ja selbst machen. Ähm, so. Aber also er sagt halt, so wie man es macht, ist es da nicht gemacht worden und das ist ein Kritikpunkt. Und aus dem Kritikpunkt ist zu Schlussfolgern, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das die Ärmer ist. Es spricht vieles dafür, aber hey BKA, ihr hättet das klären müssen. Ja? Und, äh, und dann gibt es natürlich gerade bei dem DNA-Gutachten den Punkt, Daniel, du hast es angesprochen, der Gegenstand der Presseberichterstattung war, den die Grünen sehr stark machen, ähm, diese weitere DNA-Spur in der Fahrerkabine ähm, und dann eben abgeleitet, das Raunen, ja, war da eine weitere Person irgendwie, nicht nur der Attentäter und der erschossene ähm, polnische LKW-Fahrer, Herr Urban, sondern war da noch als weiterer, mit Täter oder noch viel krasser, dann sind wir aber im Bereich schon der, würde ich sagen, irgendwie Krimi-Vorlage für Herrn Schorlau für seine nächste Runde. Irgendwie. <lacht> ähm, war Anis Amri gar nicht irgendwie im Fahrzeug und das hat jemand ganz anderes gelenkt. Und das Ganze ist ein großer, großer Komplott. Ähm, ich weiß, solche Sachen sind immer total interessant. Ja, ich kenne das aus dem NSU-Komplex. Ich meine, ich bin über viele Jahre in der Aufklärungsarbeit mit diesem Ding irgendwie konfrontiert worden. Uh, Uwe Mundlos und Uwe Bönert haben sich doch gar nicht gegenseitig erschossen. Da kam der BND vorbei und hat die umgenitzt, wie bevor die reden konnten. Ja? Solche Sachen setzen sich natürlich fest. Und auch dort gab es natürlich bestimmte äh, Auffindesituationen in dem Wohnmobil und eine bestimmte Behandlung durch die Kriminalistik. Man hat ja den... Äh, Anhänger dann irgendwie sozusagen erstmal ähm,
0: gekippt ja, und irgendwie weggezogen, alles ist verrutscht da drin. Wo auch eine Parallele ähm, zu diesem Fall ist, wo ja auch der LKW sehr früh und sehr unsachgemäß transportiert und komisch gelagert worden ist in einer Kaserne ja. und nicht so ganz überwacht. Genau, also ja.
2: ähm, krasser, krasser ähm, sozusagen irgendwie ähm, Déjà-vu Effekt, ja? ja. Auch im NSU-Kontext ist gesagt worden, das ist äh, eigentlich so nicht so, wie es die Polizei lernt. Die Polizei lernt Tatort nicht verändern, absperren, Folien spannen, dass es keine Einflüsse mehr gibt von Regen oder Wind oder was weiß ich, ja, und am Tatort alle Rand schaffen und am Tatort untersuchen, ja, nicht auf einen Anhänger packen, irgendwie kippen, alles verrutschen lassen, ja, inklusive, ich glaube, weiß gar nicht, ob Zeitpunkt die Leichen noch drin waren, das ist jetzt auch für mich schon so ein bisschen weit her, aber Egal, Ruminum, ja. Und nachher weiß man gar nicht mehr das Projektil, was ich da finde, irgendwie wo Lactus sind vormals und, und ähnliches mehr. ja, ja. Also es ist schon ja.
1: ist schon ein Stresstest für die äh, eigene Toleranz äh, von von äh, und von dem, was das Leben dann macht. Ich glaube, mhm. im Ausschuss ist es ja begründet worden, dass man den LKW deswegen transportiert hat, äh, weil man eine äh, ein anderes Klima brauchte, um die Spuren zu sichern, denn äh, die die Feuchtigkeit äh, mhm. des Dezembertages am Breitscheidplatz äh, hätte äh, perspektivisch wohl dazu geführt, dass die Spuren da irgendwie nicht richtig hätten genommen werden können? Das war, glaube ich, die Begründung, ja. oder? Ja,
2: also ich kann sowas nicht nachvollziehen, weil ich, wie gesagt, da keine Expertin bin, aber ich weiß eben auch gerade aus der Diskussion eben zu, zu dem Tatort in, in eisenach streckta dass man eben aber auch so solche Tatorte so abschirmen kann durch, durch Umbauten, ja, um eben auch ein bestimmtes, Raumklima und ein bestimmtes Milieu für die Untersuchungen zu schaffen, wo das vielleicht auch am Tatort geht. Ob das aber im Winter tatsächlich möglich ist, weiß ich nicht. Ich will nur sagen, solche Sachen, die führen natürlich dazu, am Ende irgendetwas zu konstruieren. Da soll was vertuscht werden. Das war alles ganz anders. Wie gesagt, bei NSU ging es dann um ein drittes Projektil. Da war ich, kennt das, ja? So. Und darum baut sich natürlich viel auf. Und ich finde... Ähm, da gibt das Gutachten auch eine ganze Menge her, ähm, sagt erstmal das, was wir wissen. Es gibt ähm, diese Spur ähm, sozusagen an der Außenseite von Amri ja? und dann gibt es natürlich viele Spuren des Lkw-Fahrers und dann gibt es eine dritte, unbekannte Spur. Ähm, aber ähm, sie sagen halt auch, ähm, das Spurenbild, wie diese Spuren in der Fahrzeugkabine von dieser dritten Person sind, sprechen sehr eindeutig dafür, dass es jemand aus der Spedition ist. Weil das Spurenbild so. der des äh, Lkw-Fahrers auch ähnelt äh, und auch andere Merkmale dieser Spur, ich wie gesagt, keine Ahnung, darauf deuten, ähm, äh, dass, äh, dass es äh, höchstwahrscheinlich irgendwie, äh, so zu, zu beleuchten ist. Äh, es gibt auch ein rein faktisches Argument, gegen die dritte Person wenigstens, das steht da nicht, aber das ist ja auch im Ausschuss nochmal so gesagt worden, dass der Platz gar nicht bestanden hat, weil der getötete Lkw-Fahrer wohl sehr korpulent war und also so die Vorstellung, dass da man zu Trittern drin saß, wohl relativ abwegig ist.
1: Aber das mhm. macht ja auch sehr stark den Punkt, dass das BKA wirklich äh, einen wichtigen Schritt unterlassen hat. Vor mhm. vier, fünf Jahren, ja, vier Jahre sind wir ja mittlerweile jetzt vom Anschlag entfernt, mhm. äh, hätte man ja noch sehr leicht äh, herausfinden können, welcher LKW-Fahrer, welcher, äh, welcher Mensch aus der Spedition äh, ist das äh, mhm. über DNA-Spuren. Und dann hätte man auch sehr leicht äh, begründen können, ja, der war aber an dem Tag mit dem anderen Lkw dort und dort unterwegs. All diese Dinge sind ja jetzt umso komplizierter, wenn man das irgendwie mit dem Abstand von vier Jahren äh, herleiten soll.
0: Wie ist denn die Reaktion von der demokratischen Opposition, wenn du schon sagtest, schon relativ zu Anfang, hattest du da solche Fragen angeregt und jetzt, wo im, zumindest im öffentlichen Teil der Ausschuss durch ist, jetzt die Ergebnisse da sind und eigentlich noch mal, Felder aufrollen, wo man nochmal vielleicht sogar beim BKA nochmal nachhaken könnte und sagen, was habt ihr denn da jetzt gemacht? Ähm, also wie, wie ist das Gefühl zu sagen, ja jetzt ist ja schon wieder ganz viel offen oder ähm, kann man von einem anderen Licht beleuchten zu einem Zeitpunkt, wo der Ausschuss eigentlich gar nicht mehr handeln kann? Hm. Also ich habe jetzt keine
2: Ahnung, wie man dort die Gutachten interpretiert. Ähm, wenigstens ist klar, darauf haben wir uns schon verständigt, dass wir die ähm, ähm, Gutachter nochmal äh, öffentlich hören wollen. Da werden wir natürlich dann auch ja, mit, ähm, mit dem BKA das eine oder andere ähm, diskutieren, weil eben, wie gesagt, diese äh, unvollständige Auswertung der erwartet aus Italien, ähm, diese, diese auch nicht sachgerechte Behandlung des Spurenbildes im Fahrzeug. Es gibt noch etwas anderes, was man echt nur als Fusch bezeichnen kann. Ähm, es gibt ja an dem Handy des Attentäters ähm, so ähm, ähm, ja, Überreste von äh, DNA-Profilen, also Teilprofile nennt man das. Und ähm, da kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass ähm, das BKA die eigene Spurentabelle falsch gelesen hat ähm, und ähm, sagt, äh, wenn man das richtig getan hätte, ähm, hätte man sagen können, doch, das sind ähm, doch Merkmale äh, wie von Anis Amri. Ähm, nur so ein Beispiel, ja, und ähm, das hinterlässt natürlich echt irgendwie krasse Fragen, was da los war. Ich meine, die sind ja so hier das deutsche FBI im Selbstverständnis, ja. Und dann ähm, findet, ähm, ja, finden die Gutachten da doch relativ klare Kritikpunkte, die sie auch ähm, formulieren und ähm, ich würde halt auch sagen, einige Zeugen und Zeugen des BKA sind mein, für meinen Geschmack ehrlich gesagt ein bisschen zu so selbstsicher da aufgetreten. Ja? <lacht> Kann man so sagen, ja. Genau und ähm, müssen sich jetzt eigentlich nach diesem Gutachten, wenn sie das halt durchlesen, schon nochmal ein paar Sachen äh, fragen lassen. Natürlich werden wir dann auch ähm, nochmal ähm, ganz konkret auch in der Beratungssitzung nachfragen, welche Konsequenzen diese Gutachten jetzt haben. Ja. Also ob äh, die sagen, nö, äh, sehen wir fachlich anders, ja, oder ob die jetzt an der einen oder anderen Stelle da auch nacharbeiten. Ähm, auch es kann, also ich meine, dass, dass die Vermerke quasi nicht fehlerfrei sind, ja, das ist ja schon ein Ding. Ja? Es geht ja um mehrfachen Mord, ja, es geht ja da um etwas, ja, und ähm, ähm, da finde ich halt, muss man ähm, mehr ähm, diskutieren nochmal mit dem BKA, als jetzt nur die Frage, ob ähm, möglicherweise irgendwie, äh, 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 da jemand anderes noch in der Fahrerkabine war, weil das auch, glaube ich, für mich ein bisschen wegführt. Wir haben ja schon klar, dass er nicht alleine äh, gehandelt hat. Das ist ja im Grunde festgestellt auch schon. Ähm, und äh, das würde ich eben ungern diese Frage der Mittäterschaft, auf, äh, am Ende auf diesem Punkt war da noch ein dritter Mann Ja oder Nein begrenzen, weil das immer auch die Gefahr birgt, wenn man sich auf so einen Punkt fokussiert. Und ich sage jetzt mal, die Behörden einfach irgendwann sagen, nein, ihr dreht da vollkommen als falsche Rad, Ja, dann sind ja möglicherweise alle anderen Fragen die es in dem Zusammenhang ja auch gibt, abgeräumt und also insbesondere diese Frage Einzeltäter, Netzwerkstruktur, mhm. Mitwisser, ähm, Personen, die Tatvorbereitung irgendwie auch geleistet haben, die vielleicht am Tatort waren, die bei der Flucht geholfen haben. Das Ding ist doch riesig. ja und äh, Und das dann am Schluss auf die Frage, war da der dritte Mann? Ähm, ich finde, das ist auch politisch gefährlich ja weil ähm, dann ähm, wie gesagt wenn, wenn die Gegenseite sagt so wir klären es euch jetzt nochmal, da war kein dritter Mann ist scheinbar die Kiste zu ja. und die Kiste ist nicht zu die Kiste ist riesengroß ja. und die heißt wer hat da noch ähm, sozusagen ähm, Hand angelegt bei dem Anschlag ne? ja.
1: Genau, also ähm, ganz, ganz eindeutig, äh, so ein möglicher dritter Mann, ob er jetzt in der Kabine gesessen hat oder nicht, wäre ja Bilal Ben Amar gewesen, genau. auf dessen Handy man ja Fotos von der Einfahrtschneise gefunden genau. hat, äh, um das jetzt noch mal so ein bisschen heranzuziehen. Ähm, eine Rolle spielen natürlich auch die Menschen, die mit äh, dem Attentäter zusammengelebt haben, beziehungsweise der Mensch, äh, in dessen Wohnung er damit gewohnt hat. Und natürlich auch äh, die bislang nicht äh aufgeklärte äh, Flucht äh, des Attentäters, ähm, wer ihm dabei assistiert hat. Und äh, da gibt es ja auch immer mehr Hinweise darauf, dass er das alles nicht äh, ganz spontan und ganz allein gemacht haben kann.
2: Ja, und soweit ist ja der Ausschuss. Und äh, am Anfang haben wir ja mal kurz diskutiert, was macht so der Abschlussbericht. Ähm, der wird, ähm, und das ist echt ähm, wirklich viel intensive Arbeit für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch für das Ausschusssekretariat. Es gibt ja den äh, gemeinsamen Teil, den Feststellungsteil, den Verfahrensteil, wo also nochmal aufgeschrieben wird, äh, was hat der Ausschuss überhaupt gemacht, wie viele Akten hat er beigezogen, wie viele Zeugen, Zeugin hat er vernommen, wie viele Beschlüsse hat er gefasst und so weiter. Und dann gibt es den inhaltlichen Part, äh, der sozusagen die Hauptthemen und die Hauptergebnisse darstellt, und ähm, da sieht es so aus, ähm, dass auch gerade weil wir ähm, an dem Entwurf, der seitens auch des Sekretariats vorgelegt wurde, ähm, eine ganze Menge von Änderungswünschen hatten, diese größtenteils übernommen sind, dass wir bisher da sagen können, da sind wir mit dem Teil auch zufrieden. Man könnte da sich auch am Ende drum streiten müssen, aber müssen wir nicht. Ähm, und äh, auseinanderlaufen werden wir sicherlich in dem Bereich der Bewertungen und der Schlussfolgerungen. Das liegt ja auch in der Natur der Sache, ja. Ähm, die einen werden sagen, äh, also ich sag mal so, das hatten wir ja schon gesehen, äh, mit je nach politischer Couleur ist entweder Berlin oder Nordrhein-Westfalen schuld, ja, ja, so wechselweise, ja. ja. Oder eben andere, die meinen, der Geheimdienst kann auf keinen Fall irgendwie angegriffen werden, weil das ist eine tip -Top behörde die wir brauchen, die uns alle schützt. Und also so, da haben wir einfach unterschiedliche ähm, auch ähm, Zielstellungen und Einschätzungen. Und äh, wir haben uns unter den demokratischen ähm, Oppositionsfraktionen verständigt, dass wir ein gemeinsames ähm, Sondervotum schreiben, was allerdings auch die Möglichkeit geben wird, in ähm, einem gewissen Maße auch Differenzen zu formulieren. Weil, wenn ich zum Beispiel mal den Unterschied zur FDP markiere, für mich ist jetzt der Föderalismus nicht das Hauptübel. Ja, und äh, vor allem irgendwie das Heil liegt nicht in der Flucht in irgendwelche Zentralbehörden. Stichwort BKA. Irgendwie auch eine Zentralbehörde ist nicht vor Fehlern gefeit. Ähm, und ähm, da haben wir zum Beispiel einen Unterschied, aber das ist minimal Also ähm, und ähm, in vielen anderen Dingen ähm, würden wir, glaube ich, äh, sehr synchron schwimmen in diesem ähm, äh, Sondervotum und das ist jetzt auf dem Weg. Und, äh, weil ich jetzt gerade schon dabei bin, ich muss jetzt noch ein ja. Arger loswerden. Ja, bitte. Ähm, also <lacht> ihr habt das ja verfolgt, ähm, äh, wir haben ja, Jetzt ähm, gleich von Beginn der Aufnahme des Untersuchungsausschusses bis zuletzt äh, immer wieder Beweisbeschlüsse äh, gefasst, die die Beiziehung von Akten äh, beinhaltete. Ähm, sehr generelle Beschlüsse am Anfang, liefert uns alles, wir wollen alles auf den Tisch, bis hin zuletzt, ihr habt uns diese und jene Geschichte verschwiegen, holt uns mal alles zur Operation Opalgrün. Also da kann man uns auch keinen Vorwurf machen, dass wir so spät da noch Beschlüsse gefasst haben, weil sie haben uns halt die ganze Zeit irgendwie das Ding nicht erzählt und dann müssen wir halt dann auch am Ende fragen. Naja und ähm, ich, noch nicht mal jetzt dazu zu den neueren äh, Beweisbeschlüssen, auch zu eher äh, welchen, die schon äh, sehr lange da in der Pipeline sind. Liefern sie gerade in den letzten Tagen Akte um Akte? Also, nachdem oh. wir die Zeugenvernehmung geschlossen haben und mhm. wir fragen uns echt, was soll das? Warum schüttelt ihr uns jetzt noch so zu? Auch noch irgendwie vor allem mit Akten in die Geheimschutzstelle, ja, wo wir natürlich jetzt auch das Problem haben, gleichzeitig muss der Abschlussbericht geschrieben werden. Dann müssen diese ganzen bekloppten neuen Akten angeguckt werden. Wegen Corona sind alle auch im Homeoffice. Also, es legt den Verdacht nahe, dass das ein bisschen Absicht ist dass sie vielleicht irgendwie in diesem ganzen Wald, den sie uns da gerade abholzen und hinlegen, irgendwie noch einen Baum versteckt haben und darauf hoffen, dass wir den nicht finden. Ja? Und, äh, und äh, damit einhergeht,
0: äh, ich würde sagen... Aber wenn ihr ihn findet, sagen könnt ja, wieso, wir haben euch doch alles geliefert, genau. ihr könnt uns nichts vorwerfen. Genau. Ja?
2: Und dann, damit wir auch ja nicht wissen, irgendwie, wie lange das noch geht, gibt es auch zu vielen Vorgängen noch äh, keine Vollständigkeitserklärung. Also... Da ist auch noch nicht mal das Signal, das, was ihr jetzt habt, ist alles, sondern wir sind immer noch dabei, das aufzubereiten. Ja? Und ähm, also das geht so nicht. Ne? Also das geht so nicht. Und ich habe jetzt ähm, die Tage gesagt, ähm, ich möchte, wie unter den Obleuten, ich möchte eine Beratung. Ich weiß nicht wie, aber das, äh, das muss anders laufen.
1: Wie viel, wie viel Umfang muss das Ganze denn annehmen, damit man ganz objektiv sagen, kann, äh, es muss einen zweiten Breitscheidplatzausschuss in der nächsten Legislatur geben. Das ist ja, ja jetzt keine, äh, kein, absolute, äh, kein absoluter mhm. Ausschlussgrund, dass die Legislatur endet. Es gab ja auch den äh, NSU-Ausschuss im Bundestag, der ja auch in eine zweite Legislatur mit herübergetragen werden musste. Ähm, sind da schon genügend Gründe zusammengekommen?
2: Also ich würde sagen, im Moment äh, sind wir so auf, auf der Kippe. Ja, ähm, wenn Sie uns jetzt ähm, diese Akten, die Sie uns liefern, vielleicht auch äh, nochmal in der Form aufbereiten. Also das Problem ist ja, wir kriegen ja so, ein, so eine Mitteilung zum Beweisbeschluss BND, XY, äh, wurden äh, Akten in die Geheimschutzstelle geliefert. Da wissen wir noch nicht so richtig, was ist der Umfang, äh, was geht es da genau und was ist der äh, Status, also ist da viel geschwärzt oder was, was erwartet uns. Und äh, vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir zu dem, was jetzt noch kommt, so Übersichten bekommen. Ja, was sind das für Themen oder was ist das für ein Krempel? Dann könnten wir vielleicht relativ schnell kursorisch durchgucken und sagen, ja, Müssen wir uns angucken, müssen wir uns nicht angucken. Also wir müssen uns mit denen jetzt ins Benehmen setzen, was diese, ich finde, ähm, zu späte und auch überraschende noch Zulieferung gerade angeht. Wenn wir aber das Gefühl bekommen, oh, das sind alles noch spannende Sachen ja. ähm, und das kriegen wir jetzt auch nicht mehr ähm, gelesen und bewertet, äh, wir können auch keine Zeugen und Zeugen mehr dazu hören, ja. die ist ja, ja offiziell geschlossen, ähm, dann ähm, steht natürlich die Frage, wie man das überführt. Was man aber klar haben muss, ein neuer Ausschuss startet wieder bei Null. Es ist nicht so formal, ähm, dass der einfach auf dem Aktenbestand des letzten Ausschusses aufbaut, dass es das einfach irgendwo stehen bleibt und der Ausschuss weitermacht. Okay. Sondern es ist ein neuer Ausschuss, der wieder neu eingesetzt wird, der wieder neue Beweisbeschlüsse fasst und wieder beizieht. Man muss sich das wirklich vom
0: Aufwand und Nutzen und so weiter, denke ich, sehr gut überlegen. Ja, ja. wir nicken alle, das war uns nicht bewusst, oder Daniel? Ja, das ist, das dass ist man mal, wirklich das da ist so ist nicht so sagt, okay. Diskontinuität. Ja. Was natürlich klar ist, wenn man dann noch nicht weiß, wie da so die Regierung dann zusammengesetzt ist und wen man dann da so <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, im Vorsitz im Ausschuss zu sitzen hat und dergleichen. Ähm, ja. Aber dass man dann wirklich sagt, okay, gut, wir machen das jetzt weiter, aber wir fangen nochmal von vorne an, das ist natürlich, da weiß man natürlich, welche Stellen man umgehen kann, man denkt, die Fehler haben wir letztes Mal gemacht. Genau. Vielleicht müssen wir, müssen wir über die Fahrraddiebstelle diesmal nicht sprechen. Schauen ja. wir mal. Wobei ähm, aber
1: es, es, dieser Ausschuss hätte ja dann einen Abschlussbericht vom ersten Ausschuss zur Verfügung, no. könnte mm. sich neu konstituieren und könnte sagen, okay, äh, das und das BK,
0: bitte. wurde
1: noch nachgereicht oh. und wir setzen genau mm. da an. Also es würde dann schon irgendwie so ein bisschen aufeinander aufbauen, äh, einfach weil man auch ja bei den Beweisbeschlüssen, wenn man sie fast, äh, mm. sagen könnte, äh, wir müssen hier jetzt keine drei Monate Wartezeit kalkulieren, weil wir wissen, ihr habt diese Dinge schon mal an die Geheimschutzstelle geliefert. Ähm, also da gäbe es dann keine zeitlichen Ausreden mehr. Ähm, also das wäre dann schon ein besserer Startpunkt, sage ja, ich mal. Das wäre
2: ein besserer Startpunkt. Und wenn ich nochmal an den NSU-Untersuchungsausschuss erinnern darf, es ist ja tatsächlich dann auch gelungen, im zweiten Ausschuss Dinge die im ersten Ausschuss nicht funktioniert haben, im zweiten äh, klarzuziehen, diese Schredderaktion am 11.11.2011, Aktion Konfetti im Bundesamt für Verfassungsschutz, ist im ersten Untersuchungsausschuss noch durchgelaufen mit, da gab es keine böse Absicht, die haben halt gesehen, da sind die Lösch Löschfristen irgendwie gerissen, und da wollte man ganz schnell, damit man sich irgendwie auch keinen Verdacht aussetzt, irgendwie hier ähm, nicht ähm, regelkonform gehandelt zu haben. So, im zweiten Untersuchungsausschuss ist dann herausgearbeitet worden, dass es vorsätzliches Handeln gab irgendwie und dass es natürlich irgendwie um die Inhalte der Schredderei ging und so weiter und hat ja auch den Beamten, der das damals zu so verantworten hatte, dann in Bedrängnis ähm, gebracht. Er es ja auch versetzt, ihr kennt die Geschichte. Das heißt, es hat tatsächlich an einigen Punkten ähm, wie etwas gebracht, weil man Ausflüchte aus dem ersten, im zweiten revidieren konnte und eben auch ähm, viel klarer die Motivlage des Han der handelnden äh, die Beamten und Beamtinnen irgendwie ausarbeiten konnte. Ähm, aber man muss tatsächlich, ein Untersuchungsausschuss ist viel Arbeit. Ne? Und es heißt ja auch nicht, dass er personell dann wieder gleich zusammengesetzt ja,
0: wird. Äh, es kann ja sein,
2: dass in einigen Fraktionen da ganz neue Leute reinkommen und die dann quasi wie Schwein vorm Uhrwerk da sitzen. Ja? Äh, so. und, Wenn Sie das nicht generell schon getan
0: haben oh, ja. <lacht> vorher.
1: Den Spruch muss ich mir notieren, Schwein vorm Uhrwerk. Also das <lacht> <Er> ist goldig. <lacht> und
2: und ähm, deswegen muss man, muss man das wirklich gut überlegen. Also, ne?
0: Und wie, wie würde sich das denn jetzt entscheiden? Also wie, wer setzt sich da zusammen und also es macht dann immer so,
2: eine Fraktion meistens den Aufschlag. Also die muss ja erstmal in der Fraktion den politischen Beschluss fassen, wir wollen das, gibt gute Gründe, das zu tun. Dann trabt sie zu den anderen Fraktionen und sagt, wir würden gerne Untersuchungsausschuss haben. Das findet meistens auf der Ebene der parlamentarischen GeschäftsführerInnen statt oder der FachpolitikerInnen und dann setzen sie sich zusammen und dann sagen die anderen, wieso wollen wir nicht? Wir wollen lieber einen corona Entschuldigung, kann ja sein, ja, unter ja Ausschuss, Maskengate oder so, ich finde, spricht auch einiges dafür, mhm. ja? ähm, und dann wird das unter den Fraktionen verhandelt und wenn es eine qualifizierte Mehrheit gibt, also äh, ein Drittel, äh, beziehungsweise 25 Prozent, ähm, dann ähm, geht das auf äh, die Bahn, ja, das kann... Okay. Ähm, auch durch, ähm, dadurch zustande kommen, dass eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten das unterstützen, wenn es nicht äh, von Gesamtfraktionen getragen wird. Das wäre aber die große Ausnahme. Ja? Ja. Und da wir aber auch nicht wissen, mit welchen Prozentzahlen wer irgendwie da einläuft im Herbst und will ich da echt überhaupt nicht sagen, ähm, was jetzt wahrscheinlich ist, ja, ja. irgendwie so ähm, und wir wissen ja auch nicht, wie die Regierungskonstellation ist und wer plötzlich sich in einer neuen Rolle da sieht und sich vor die Behörden werfen muss irgendwie. Ja. Und äh, naja, also abwarten. Und ich würde sagen, im Moment, ähm, wie ich die politische Entwicklung gerade so sehe, auch ein Stichwort Korruption, Lobbyismus und so weiter, kann ich ja. mir vorstellen, dass das der erste Aufschlag auch ist, irgendwie im Zusammenhang mit Untersuchungsausschuss. Da wird Breitscheidplatz nicht so die Dimension haben.
0: Ja, das ist dann so, so hausgemacht, so Bundestagsintern <lacht> ja. hausgemacht. Und was, was hier so im Bundestag passiert. Ja. ja.
1: Wobei. Ähm Gut, es geht ja wieder um Bundesbehörden wie das BKA, aber wäre denn auch diese Tatortermittlung möglicherweise ein fortgesetzter Untersuchungsausschuss auf der Ebene des Abgeordnetenhauses in Berlin?
2: Also ich habe ähm, noch gar nicht mit unserem Abgeordneten äh, Niklas Schrader dort darüber gesprochen. Ähm, wir hatten die letzten Tage eher uns ausgetauscht, weil man dort auch noch mal den Mecklenburg-Vorpommern-Komplex jetzt gerade irgendwie sozusagen durchkaut und sich auf die Zeugen vorbereitet oder vorbereitet hat, die letzten Freitag da wohl auch waren. Aber ich würde sagen, es gilt da Ähnliches. Unser Ansinnen in Berlin ist ja, dass wir einen Untersuchungsausschuss wollen zu der Brandanschlagsserie von Neonazis in Neukölln. Und das, glaube ich, ist auf unserer Agenda im Abgeordnetenhaus ganz oben. Und die Zusage ist ja, dass wir es eigentlich in der nächsten Legislatur gleich am Anfang priorisieren wollen, irgendwie, damit da etwas passiert. Und auch, man muss immer noch dazu erklären, es sind ja oft dieselben Abgeordneten, die für verschiedene Komplexe zuständig sind, also Rechtsterror, Dschihadismus und so weiter. Und da sind die personellen Ressourcen aus oft nicht da, dass da mehrere Ausschüsse, irgendwie, zum Beispiel wenn sie alle aus dem Bereich der Innenpolitik kommen, äh, betreut werden. Mhm.
1: Dann bliebe eigentlich so als letztes Mittel, wenn eben viele Fragen offen sind, die der Ausschuss nicht abschließend klären kann und viele Unterlagen da liegen, eigentlich nur noch ein weiterer Sonderermittler, der sich diesem Fakt nochmal annimmt. Und das wäre dann etwas, was ja auch beschlossen werden müsste. Ich versuche jetzt aus der Perspektive der äh, Opfer und Hinterbliebenen genau. zu denken, wenn die jetzt eben mit einem absolut nicht befriedigenden äh, Abschlussbericht äh, umgehen müssen, der dann eben auch sehr viele offene Punkte noch enthält. Oder sehr viele Hinweise darauf, dass man eigentlich noch was tun müsste. Ähm, klar, das Verständnis für äh, Diskontinuität in der Politik, äh, das ist da und auch für die begrenzten Kapazitäten. Nur es muss ja irgendwie Sorge getragen werden, dass die Fragen, die offen bleiben, nicht zu groß sind und äh, dass man wirklich ähm, zumindest sagen kann, äh, müsste da jetzt noch nachgefasst werden oder mhm. nicht. Und da denke ich, habt ihr politisch auch noch einiges zu tun. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das würden wir auch sehr unterstützen. Also ob das dann äh, die Frage jetzt ähm, eines Sonderermittlers oder noch mal einer ähm, auch vielleicht Kommission ist, ähm, die möglichst aber unabhängig ist von den handelnden Behörden. Das wäre natürlich eine wichtige Voraussetzung. Auch da keine äh, Verquickung haben. Oder ähm, ob ähm, natürlich auch, und das wäre ja auch denkbar, ähm, die äh, Hinterbliebenen und Verletzten über ihre anwaltliche Vertretung ähm, da nochmal das eine oder andere irgendwie auf den, auf den Weg bringen. Das äh, ist, denke ich, tatsächlich ein Bereich, den man dann medial und politisch begleiten muss. Ja. Ähm und ähm, ich wäre nur jetzt vorsichtig, weil ich auch nicht für eine Fraktion sprechen kann, die noch gar nicht gebildet ist. Ja, ja. <lacht> jetzt schon so zu sagen, ja, wir machen das ganz sicher, weil äh, ich finde, das ist sehr unredlich irgendwie und äh, weckt auch irgendwie falsche falsche Erwartungen und äh, nachher vielleicht auch produziert Enttäuschungen irgendwie und äh, deswegen, ähm, wie gesagt, es ist nicht meine persönliche Entscheidung und ähm, es liegt dann auch nicht an einer Fraktion allein und ähm, es liegt auch tatsächlich an den politischen Umständen, die wir gegebenenfalls dann im Oktober oder Dezember vorfinden. Mhm. Ähm, ja, also wünschenswert wäre es schon. Ja, Und ähm, ein Weg wäre natürlich, dass bestimmte Aspekte, die jetzt in Rede sind, ähm, relativ schnell äh, vom BKA aufgegriffen werden und gesagt wird, ähm, wir holen das nach, wir legen da nochmal einen eigenen Bericht vor. Wir haben ja im Grunde, solange die Legislatur läuft, äh, eine Chance, bestimmte Sachen auch offen zu halten. Das hören die, die in der Verwaltung an diesem Abschlussbericht sitzen, nicht gerne, ja? so, weil das für die maximalen Stress auslöst, wenn die Abgeordneten sagen, äh, wir sind äh, nicht am Mai im Ende, sondern lass uns doch das Ganze vielleicht nochmal bis, keine Ahnung wohin ziehen, ja? Ähm, weil ja irgendwann muss der Abschlussbericht übergeben werden an den Präsidenten und es kommt ja zur finalen Aussprache im Plenum. Das könnte auch im September sein. Ich glaube, da ist noch eine Sitzungswoche. Also ich sage jetzt mal so, ja, es, es, es zwingt uns niemand, das vor der Sommerpause zu machen. Ja, jetzt würde die Fraktion sagen, jetzt nochmal um die politische Ebene zu erläutern, ha, in der September-Sitzungswoche, da ist die zentrale Wahlkampf- Schlagabtauschrunde im Plenum, da kommt ihr mit diesem langweiligen Untersuchungsausschuss um die Ecke gekraut. Also, versteht? Ja. Äh, wir sind Innenpolitikerinnen, das sind oftmals nicht die Prioritäten irgendwie in der politischen Arena. Die liegen manchmal ganz woanders. Ja, gerade, ich finde auch berechtigt natürlich gerade auf Fragen über die Pandemiebekämpfung. Und deswegen, aber formal könnten wir auch sagen, wir lassen das noch ein bisschen offen und das BKA bekommt noch jetzt zwei Monate, da mal nachzuarbeiten.
1: Mhm. Naja, und ähm, wir haben jetzt über das Parlament geredet. Wir haben auch so ein bisschen in Richtung Abgeordnetenhaus geschaut. Wir müssen aber auch aufs Bundeskanzlerinnenamt schauen, denn aus diesem Bereich kam ja auch das große Aufklärungsversprechen. Mhm. Ähm, da gab es viele äh, oder mehrere Runden auch mit den äh, Hinterbliebenen. Und auch das Bundeskanzlerinnenamt wird sich äh, natürlich auch noch zu diesem Abschlussbericht äußern müssen und äh, sich dann auch die Frage gefallen lassen müssen, wenn etwas offen. Äh, Offen bleibt, wie man reagieren will, wenn man es eben nicht geschafft hat, innerhalb von diesen vier, fünf Jahren ähm, wirklich eine Aufklärung zu einem Punkt zu bringen, dass man sagen kann, okay, wir können das zumindest jetzt ruhen lassen. Denn mhm. da geht es ja auch für die Angehörigen und Hinterbliebenen darum, dass sie ein, einen Punkt erreichen, ähm, wo zumindest dieser Bereich als abgeschlossen angesehen werden kann oder wo sie zumindest befähigt werden zu sagen, da gab es so gravierende Fehler, die kann man jetzt auf Einzelpersonen, zum Beispiel im BKA, zum Beispiel in anderen Behörden zurückführen, dass sich zivilrechtliche Prozesse ableiten lassen. Also irgend so etwas muss ja am Ende stehen. Und da bin ich auch persönlich sehr gespannt drauf, wie sich das Kanzlerinnenamt da noch zu einlassen wird.
2: Ja, das ist tatsächlich in, in so einem Zusammenhang immer auch eine juristische Frage, ob wir den Bereich der Amtshaftung berühren, also durch ähm, ja, versäumte ähm, Schritte der Behörden im Vorfeld, ähm, aber auch im Nachgang der Tat irgendwie äh, das schädigende Ereignis quasi befördert haben. Ähm, und ähm, ähm, das ist juristisch wohl ein sehr äh, schwieriges Feld. Also ich bin ja auch keine Juristin, aber ich habe mir auch schon erklären lassen auch ähm, zu sagen haben mit dem NSU, dass man da nicht leichtfertig irgendwie auch ähm, nun sagen sollte, wie das vielleicht in den USA ist. Das geht ganz easy. Ja, Das geht wohl in der Bundesrepublik nicht so ganz easy. Ähm, da wirklich nachzuweisen, dass es im behördlichen Handeln sozusagen einen Beitrag gab, der, wenn er anders gelaufen wäre, die Tat verhindert hätte, oder aber der geeignet gewesen wäre, Mittäter zu identifizieren nach der Tat und ähnliches. Aber das ist sicherlich auch etwas, was man, was von denen, die es betrifft, Juristen anschauen muss. Ich weiß, dass im Zusammenhang des Hanau-Attentates wegen den Fragen, die dort im Raum stehen, warum äh, ratien eine waffenrechtliche Erlaubnis hatte, also der Attentäter oder äh, warum die Polizei nicht erreichbar war und so weiter, ähm, durchaus auch so etwas äh, wie überlegt wird. Ähm, und ähm, ähm, da, Ich finde, das ist auch ein, ein, äh, ein Instrument, was man, was man anschauen muss. Ähm, wenn ähm, hier so etwas überlegt würde, wäre natürlich auch der Punkt, dass man möglichst dann auch das begleitet. Ja, ja. Also das, das war ja sowieso immer unser Ansinnen, dass wir uns nicht irgendwie als ähm, ähm, ja, äh, singuläre Aufklärungsinstanz begreifen, sondern immer auf das Zusammenspiel eben mit den Bestrebungen der Angehörigen, aber auch mit den ganzen, die in der sozusagen Begleitung des Ausschusses in der investigativen Presse, die sich damit beschäftigt haben und viele Dinge ja auch ähm, manchmal sogar vor dem Ausschuss wussten oder herausgestellt haben ähm, und ich glaube, so müsste das dann auch laufen. Ja, ja. Und Sonderermittler ist vielleicht auch noch eine Idee, das wäre aber dann wahrscheinlich einer, der äh, von der Exekutive eingesetzt würde und da wäre ja wiederum, was du schon sagtest, das Bundes Bundeskanzlerinnenamt dann in der Pflicht gegebenenfalls.
0: Das ist doch schön rund, oder? Wollen wir das Ding zumachen? Juhu.
1: Würde ich sagen. Und dann kann uns die Jitzi-Dame auch nicht dazwischenreden, dass äh, Recording äh, Interrupted oder sonst was ist. Genau. Ja, das war ein schöner Überblick jetzt äh, über das, was sich rund um den Ausschuss noch tut, was ja wenig Öffentlichkeit findet, wenn keine ja. Sitzungen irgendwie stattfinden. Um, und ich freue mich, dass uns hier diese Sitzung uh, quasi jetzt noch gelungen ist, diese nicht öffentliche oder bald öffentliche Sitzung. <lacht> <lacht> um, ja. Ich habe
2: schon einen ähm, Vorschlag für ein Datum. Ich glaube, das ist der 25.3. Äh, für die Anhörung der Sachverständigen. Aber sobald es bestätigt ist, ja, 25.3. voraussichtlich, ja, voraussichtlich. So okay. 10 Uhr, 11 Uhr. Aber es ist noch nicht.
0: Oh, Noch nicht ganz. ganz interessant, gut. dass es schon so, so weit äh, so nah irgendwie ja, genau. Ja, ja, das ist, die wollen vor allem natürlich, äh,
2: also die Kroko die ist natürlich überhaupt not abused, ja No <lacht> way. <lacht> ja, Und deswegen würde ich das halt auch ganz gerne schnell abfrühstücken. Ähm, aber ähm, wir haben jetzt unter uns auch schon mal gesprochen, wir, wir können uns sogar vorstellen. Also wir hatten schon mal überlegt, ob wir sogar das Fass noch mal größer aufmachen. Und nochmal sagen, wir machen noch mal zwei, drei Zeugentermine. Äh, da brechen die natürlich auf den
1: Tisch. Sind wir eigentlich mit diesem Anteil noch im sendefähigen Bereich <lacht> und dürfen wir das noch so wiedergeben? Weil da brechen, wir natürlich, brechen die natürlich auf den Tisch, ist sehr schön formuliert. Es wäre schade, wenn wir das jetzt nicht mit drin hätten.
2: Okay. Ähm,
1: Können wir das noch senden? Ja, naja. <lacht> das ist ja,
2: ist ja nur eine ja bildhafte Sprache. Genau. Ja,
1: dann betrachten wir das jetzt als Zustimmung <lacht> und äh, freuen uns über diesen Gesprächsanteil.
0: Okay, gut. Und ja. Vielen Dank, Martina, für deine Zeit, dass du für den UA-Port noch mal zur Verfügung standest und uns da so ein kleines Mesh-Up gemacht hast. Und ähm, ja, dann sehen wir uns ja vermutlich am 25.3.,
2: Genau. Und äh, bis dahin irgendwie lesen wir uns auf Twitter. Genau, das machen genau.
0: wir. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Wir sprechen für euch heute auch noch mit äh, Irene Mihalic und Konstantin von Notz von den Grünen. Und zwar genau auch zum Thema des das, das Tatortgutachtens und wie wir uns jetzt den weiteren Fortgang mit dem Abschlussbericht vorstellen können. Hallo Irene, hallo Konstantin und Stella ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo. hallo.
0: Ich würde sagen, wir haben ja ähm, mit Martina Renner schon gesprochen heute und haben dort mit dem ähm, forensischen Gutachten angefangen. Am besten machen wir das mit euch auch so dass wir euch darum bitten, uns irgendwie einzuordnen, da jetzt der Untersuchungsausschuss ein forensisches Gutachten beauftragt in Auftrag gegeben hatte und da sind jetzt die Ergebnisse da und wie ihr diese Ergebnisse einordnet und im Kontext mit den bis jetzigen Untersuchungsergebnissen einordnen würdet. Wer möchte anfangen? Irene.
3: Ja, also wir haben das Gutachten oder es waren ja genau genommen drei Gutachten, die wir in Auftrag gegeben haben, weil wir doch erhebliche Zweifel daran hatten ähm, und das war nicht nur wir Grüne, sondern eigentlich alle Fraktionen in diesem Untersuchungsausschuss, dass das ähm, Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Berlin die Tatortspuren ähm, richtig ausgewertet haben und die Spuren, die ausgewertet wurden, ob sie auch richtig interpretiert wurden. Das waren im Grunde genommen die wesentlichen Fragen. Und, ähm, Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass sich ja am ähm, Tatort bzw. im LKW, mit dem das Attentat verübt wurde, praktisch keine DNA-Spuren oder andere Spuren ähm, des mutmaßlichen Attentäters alles Amri gefunden haben. Und deswegen haben wir ein DNA-Gutachten in Auftrag gegeben, was uns diese Spuren nochmal genauer analysieren sollte. Und ein daktyliskopisches Gutachten, wo es um Fingerspuren ging, und noch ein kriminalistisches Gutachten, was sozusagen etwas zur Frage der Interpretation sagen sollte. Und ja, was soll ich sagen? Also die Gutachten sprechen einerseits eine klare Sprache, sind aber natürlich vielseitig interpretierbar. Also ich will es mal versuchen, mit dem Satz zusammenzufassen. Es kann so sein, wie das BKA äh, immer behauptet hat, aber es sind halt eben auch noch drei, vier, fünf, sechs andere Versionen denkbar. Ja? Und das Spurenbild ist da halt eben nicht so eindeutig, wie uns das immer so präsentiert worden ist oder immer behauptet worden ist. Und äh, unsere wesentliche Kritik, die aber auch von den Gutachten äh, so gestützt wird, ist, dass man eben diesen anderen Versionen, die möglich sind, ähm, aufgrund der Spurenlage eben nicht nachgeordnet ist. Und das ist natürlich ein schweres Versäumnis, was wir auch so kenntlich machen werden im Abschlussbericht.
1: Wir haben da in einem Hintergrund sehr viele Kinder. Ist das bei dir, Irene?
3: Ja, bedauerlicherweise. Ich habe gedacht, mit den äh, Kopfhörern ist es
0: besser. Ich versuche
3: mal äh, für Ruhe zu sorgen.
0: <lacht> so, okay. Irene verschwindet kurz aus dem Bild und sorgt für Ruhe. <lacht> <lacht> Konstantin, schieß ja, los.
4: Naja, es sind eben jetzt nach drei Jahren Untersuchungsausschuss immer noch viele Fragen offen. Und ähm, wir haben ja zum Beispiel ähm, zu vielen Punkten keine Abschlussvermerke. In den Akten gefunden und äh, von Seiten der Bundesregierung ist uns gespiegelt worden, dass das auch eigentlich nicht sein muss, weil ja sowieso klar ist, dass Amri äh, der Täter ist. Und ähm, äh, wir wollten uns damit nicht zufrieden geben. Die Spurenlage ähm, am LKW und über die wollen wir jetzt ja überwiegend sprechen, ähm, ähm, ist eben vieldeutig und äh, deswegen wollten wir nochmal diese Spurenlage ähm, untersuchen lassen. Und ähm, ja, ich würde eben sagen, äh, ganz ähnlich wie Irene, ähm, das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass äh, die Version von Amri als alleinigen Fahrer des LKWs, dass das nicht ähm, ausgeschlossen ist, dass das aber auch nicht die wahrscheinliche äh, Version ist. Sondern dass es anhand der Spurenlage eben ähm, viele Möglichkeiten gibt. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ähm, es gibt eine einzige DNA-Spur an einem unbeweglichen Gegenstand im LKW. Nämlich am Prellkopf des Lenkrates. Eine Mischspur, in der auch DNA von Amri ist. Die DNA kann äh, von Amri äh, dorthin gebracht worden sein. Sie kann aber auch durch jemanden, der mit Amri Kontakt hatte, also ihm irgendwie am Nachmittag die Hand gegeben hat und dann das Lenkrad berührt. Aber es gibt sogar die Möglichkeit dass tertiären äh, Kontaktes, äh, der diese DNA-Spur äh, in den LKW gebracht hat. Jetzt muss man sich klar machen, wenn man der These folgt, dass Amri den LKW gefahren ist, dann saß er in diesem LKW und hat einen schweren Verkehrsunfall äh, erlebt. Wenn man es jetzt mal sozusagen zugespitzt ausdrücken will, es war ja ein vorsätzlich halt beigeführter äh, Terroranschlag, aber eben die Auswirkung war so. nicht? Wenn man sich den LKW danach anguckt, zersplitterte Fensterscheibe, ähm, äh, alle möglichen Gegenstände sind durch dieses Innere der Kabine geflogen. Äh, und bei einem so gravierenden, Vorgang soll er sozusagen nur eine Mischspur im LKW verloren haben. Das halten wir zumindest für hinterfragenswert. So. Und deswegen wird jetzt eben auch die Anhörung der Gutachter sehr interessant, weil wir genau an diesen Punkten auch nochmal nachhaken wollen.
1: Das klingt jetzt so, als sind da deutliche Zweifel ähm, ja, an der Täterschaft oder dass er den Lkw gesteuert hat. Ähm, das wird ja immer mal wieder spekuliert. Ähm, wie seht ihr das?
3: Also ich würde versuchen, das mal so zu beantworten. Ähm, wir haben ja schon immer in den Raum gestellt, dass man ähm, Amris äh, Tätigkeit ja oder das, was er sozusagen ähm, gemacht hat in diesem Kontext Fusilet-Moschee, in diesem Kontext islamistisch-dschihadistische Netzwerke, dass man das eben nicht ausblenden darf. Und wir haben schon sehr, sehr früh, eigentlich praktisch von Anfang an, Kritik daran geübt, dass man seitens der Behörden aber immer nur konsequent diese sogenannte Einzeltäter- ähm, Hypothese ähm, verfolgt hat und ähm, immer angenommen hat, dass er den Anschlag vollständig alleine geplant hat, vollständig alleine ähm, ausgeführt hat, sich vollständig alleine auch im Vorfeld sozusagen radikalisiert hat. Also es war praktisch niemand beteiligt, außer Anis Amri und sein, sein ominöser ähm, Chatpartner ähm, Homo 1. Um, und das haben wir aber schon immer in Frage gestellt, weil er sich halt eben auch um, am Abend um, oder am Vorabend des Anschlags noch mit Bilal Ben Amar getroffen hat. Er hat um, zahlreiche Kontakte bis hin zu Abu Walah gehabt. Und er hat ja auch vorher schon Anschlagsabsichten geäußert und war auch mutmaßlich auch an anderen Anschlagsplanungen beteiligt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel nochmal daran erinnert, dass er ja mit zwei weiteren Personen einen Anschlag auf das Gesundbrunnencenter geplant haben soll. Also insofern war er eben nicht der einsame Wolf, von dem immer alle geredet haben, sondern er war halt eben in diesen dschihadistischen Netzwerken drin. Und deswegen ist es absolut plausibel, dass auch mehr als eine Person an diesem Anschlag an dem Breitscheidplatz beteiligt war und dass man diesen Thesen niemals nachgegangen ist ja, oder dieser Annahme nie nachgegangen ist und praktisch alles ausgeblendet hat, was auf mehr als eine Person oder auf weitere Personen als Anis Amri hingedeutet haben, das ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar und die forensischen Gutachten bestätigen jetzt im Grunde genommen auch unsere Annahme, dass er möglicherweise nicht alleine gehandelt hat. Ja, also es kann so sein, dass er am Ende vielleicht nicht die LKW gefahren ist, sondern jemand anders. Wir haben aber nie Zweifel gezogen, dass er schon irgendwie in diese Anschlagsplanung oder in die Beteiligung oder die Tats an sich involviert war. Aber es spricht halt eben eine ganze Menge dafür, dass er es nicht alleine war. Ja, und wie sein konkreter Tatbeitrag ausgesehen hat, das kann uns natürlich jetzt im Nachhinein kaum noch jemand oder wahrscheinlich niemand beantworten. Aber ähm, Fakt ist, dass halt eben wesentliche Leute, mit denen er zu tun hatte, auch heute nicht mehr greifbar sind. Wie der Maas abgeschoben, ähm, äh, auch andere ähm, mutmaßliche Mitwisser oder Helfer ähm, sind da nicht weiter verfolgt worden, strafrechtlich. Und ähm, das ist aus unserer Sicht auf jeden Fall ein großes Versäumnis, ähm, weil man diesen Spuren einfach nicht vernünftig nachgegangen ist und ähm, sie halt eben konsequent ausgeblendet hat.
4: Also wir zweifeln... Nicht an der Mittäterschaft von Amri oder an seiner Involvierung in diesen äh, Terroranschlag. Ähm, er war ganz offensichtlich jemand, der äh, über eine lange Zeit äh, einen Terroranschlag begehen wollte. Aber eben immer ähm, sozusagen in Gruppen, immer involviert in ein Netzwerk. Von Abu Wallah bis zum Gesundbrunnen war er immer in Netzwerke eingebunden. Und deswegen, wir zweifeln an äh, diesem Alleintäterschaftsmodell was in diesem Fall besonders sozusagen convenient ist für die Behörden, weil eben der äh, Täter Anis Amri tot ist und dann wird eben nichts mehr ermittelt. Aber nehmen wir das ähm, Phänomen dieser Lkw-Fahrt. Anis Amri war 24 Jahre alt, er war ähm, eineinhalb Jahre in Deutschland in der Zeit ist nicht bekannt, dass er ein Auto gefahren ist, geschweige denn einen 40-Tonner-Lkw. Da gibt es keine Hinweise drauf. Ähm, davor saß er vier Jahre lang in einem Gefängnis in Italien. In der Zeit ist er offensichtlich nicht Lkw gefahren. Ähm, und davor war er sehr jung äh, in äh, Tunesien. Und ähm, dass man dann fünfeinhalb Jahre später, unfallfrei, einen 40-Tonner in der dezember durch Berlin buxiert, in höchster Aufregung. Das, das wirft zumindest Fragen auf. Und wir sagen, noch, wir sagen noch nicht mal, es ist unmöglich, dass er gefahren ist, sondern wir sagen, da hätte man mal nachhaken müssen. Und dann fällt eben auf, dass in seinem unmittelbaren Umfeld jemand ist, der einen Lkw-Führerschein gemacht hat dessen WLAN-Passwort Brummifahrer war. Da, da stellen sich doch Fragen. Und äh, wenn denen nicht nachgegangen wird, äh, dann ist das irritierend. Dann geht man eben einfach davon aus, na, der war das alleine, klappe zu und wir brauchen hier nichts mehr zu machen. Und das überzeugt uns eben nicht. Und deswegen stellen wir diese Fragen. Wir wissen nicht, ob Amri gefahren ist. Ich würde auch sagen, wenn mich jemand fragt, ist das wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, würde ich sagen, ist es eher unwahrscheinlich, dass er gefahren ist, einfach weil er keine Praxis dafür hatte, das zu tun. Und wenn dann das BKA sagt, er ist gefahren, dann wäre es interessant, in den Akten irgendwie einen, An-, einen Erkläransatz zu finden, ja. ähm, wie, wie es dazu gekommen sein könnte. Das ist aber für uns nach drei Jahren Aktenstudium und Zeugenbefragen nicht ersichtlich.
1: Dann formulieren wir aber auch mal die weiteren Fragen, die es äh, gibt, die man daraus ableiten könnte, nämlich ähm, davon ausgehend, dass er gefahren ist und dass er diese Fahrt äh, wirklich so hinbekommen hat, wie das BKA das behauptet, dann müsste man, man ja sehr konkret nachfragen, ob es nicht irgendwelche Übungsfahrten gegeben hat, die dem LKA Berlin hätten auffallen müssen, wenn es denn so observiert hat, wie das in den Protokollen ähm, ersichtlich ist oder wie man das getan haben will. Und äh, ob es diese Übungsfahrten nicht eventuell auch im Raum äh, Dortmund gegeben hat, wo er unterwegs war oder beziehungsweise im westdeutschen Raum, wo er dann unter Beobachtung äh, des LKA NRW gewesen ist. Ähm, also es gibt ja immer wieder diese kruden Schlüsse, dass es überhaupt in Gänze unmöglich gewesen sei und äh, da werden ja sehr viele Theorien äh, insgesamt auch aufgebaut und äh, auch gerade in rechten Kreisen irgendwie äh, verschwörungstheoretisch auch äh, transportiert. Ähm, aber es heißt ja nicht nur, weil Fragen offen sind, äh, dass es grundsätzlich äh, die andere Möglichkeit komplett ähm, verwirft. Also das, äh, denke ich, müssen wir auch immer wieder an dieser Stelle betonen, weil eben das andere Narrativ äh, auch so stark im, äh, im äh, Umlauf ist und äh, auch gewisse andere Dinge überhaupt nicht möglich gewesen sein sollen. Da gibt es dieses Stichwort mit dem gelben Bus und äh, was da nicht alles daraus abgeleitet wird, ähm, aber das nur an der Stelle als äh, Hinweis, wie viele Fragen da wirklich offen sind. Aber jetzt macht Stella noch mal weiter.
0: Ja, die äh, weitere Punkt, der immer interess noch interessant ist, ist die Tatwaffe, die ja Italien nach der Erschießung des Attentäters nie verlassen hat und sich äh, Deutschland damit so zufrieden gegeben hat und gesagt hat, naja, wenn die Auswertungen, die ballistischen Auswertungen dieser Waffe so vorgenommen worden sind und das passt so, aber es sind eben keine Fingerabdrücke an irgendwelchen Läufen und dergleichen des Attentäters äh, festgestellt worden, ähm, frage ich mich schon, warum man dann ähm, aus, von deutscher Seite hätte einfach sagt, okay, das mit der Waffe, wenn ihr das so sagt, dann ist es so und dass man sich irgendwie nicht selber irgendwie mal zu Gemüte führt. Ich versuche mal was zur Waffe zu sagen. Also das ähm,
3: DNA-Gutachten trifft ja auch Aussagen dazu, ob es wahrscheinlich ist oder ob es plausibel ist, dass die ähm, Waffe eine sogenannte Erma 22, ähm, die bei Amri in Italien gefunden wurde, ähm, wurde, ob das auch die Tatwaffe ist. Ja? Und ähm, das DNA-Gutachten sagt, ähm, dass zum Beispiel auch DNA ähm, des Lkw-Fahrers ähm, Urban, ja? also des eigentlichen Lkw-Fahrers, ähm, die Tatsache, dass DNA von ihm ähm, auf der Schusswaffe ähm, gefunden wurde, die bei Amri ähm, äh, aufgefunden wurde, liegt zwar nahe, dass die Waffe bzw. auch Amri und das Opfer ähm, direkten Kontakt hatten, ja? aber deswegen ist noch lange nicht erwiesen, dass es auch tatsächlich die Tatwaffe war. Weil man hat ja von dieser Waffe am äh, Friedrich-Krause-Ufer, dort, wo sich Amri mutmaßlich das LKW bemächtigt hat, ähm, ja nur eine Patronenhülse gefunden. Und das ähm, Geschoss, was im Körper ähm, von Urban steckte, das war wohl so stark deformiert, dass man damit jetzt sozusagen ballistisch auch nicht mehr viel anfangen konnte. Also das heißt, allein aufgrund der Patronenhülse und aufgrund des Projektilfragments, was man bei der Obduktion gefunden hat, kann man jetzt nicht unbedingt daraus schließen, dass diese RMA 22 tatsächlich die Tatwaffe war. Dazu hätte man die Waffe aus Italien noch ähm, eingehender analysieren müssen. Das sagt auch das DNA-Gutachten. Zum Beispiel hätte man im Lauf der Waffe nach DNA suchen müssen. Und ähm, das ist wohl inzwischen auch, ähm, was forensische Untersuchungen angeht, auch Standard, dass man auch innerhalb der Waffe nach DNA-Mustern sucht, weil eben bei der Schussabgabe, wenn sozusagen dann auch durch den durch, das, oder, ja, ja, durch den Eintritt des Projektils sozusagen in den Körper wird halt eben auch DNA sozusagen freigesetzt, die wiederum auch in der Waffe landen kann. Und dann hätte man sozusagen auch den direkten Tatnachweis sozusagen erbracht oder den direkten Nachweis erbracht, dass mit dieser Waffe äh, Lukas Urban tatsächlich erschossen wurde. So. Hat man aber nicht untersucht. Ja Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, die Waffe ist halt eben auch nie nach Deutschland gebracht worden, sondern man hat das alles irgendwie in Italien erledigt und ähm, hat sich der Sache auch nicht weiter angenommen. Aber das wäre zum Beispiel eine Untersuchung, die man noch nachholen könnte und ähm, was aus unserer Sicht auch ähm, dringend erforderlich wäre, das wirklich nochmal genauer ähm, nachzuprüfen, ob es sich tatsächlich um die gleiche Waffe gehandelt hat oder ob da möglicherweise noch eine andere Waffe im Spiel war.
1: Gibt es denn Erklärungen auch seitens der Bundesregierung und seitens des BKA, warum man nicht auf Hinweise, die es im Ausschuss ja immer wieder gab, eingegangen ist? Denn äh, ich kann es jetzt nicht genau verorten, aber die Frage, warum eben diese Aservate aus Italien nicht vom BKA untersucht worden sind, die ist ja schon ein bisschen länger im Raum. Und mit jedem Jahr, was jetzt ins Land zieht, wird es natürlich schwieriger, da irgendwelche Dinge zu untersuchen. Ich weiß nicht, wie die Halbwertzeit von äh, DNA-Spuren ist oder ob eben die Lagerung in Italien dann so ordnungsgemäß ist, dass da überhaupt was ist. Ähm, hätte das BKA aus eurer Sicht schon mal etwas früher reagieren müssen? Ja, wobei ich das jetzt nicht bei der Behörde abladen will,
4: sondern dass es gibt ja eine Fach- und Rechtsaufsicht. Und ähm, ich glaube, dass das schon am Ende eben auch äh, ein Mangel an sozusagen Motivation und Ehrgeiz bei der Bundesregierung ist. Hier zu sagen, wir drehen hier jeden Stein um. Und ich meine, wir beklagen das seit Jahren. Ähm, es sind ganz viele Dinge ungeklärt. Annes Amri hat Drogen verkauft. Und wir reden ja nicht über irgendeine Straftat. Wir reden über den schwersten salafistischen Terroranschlag der deutschen Geschichte. Ja, mit verheerenden Folgen, ähm, vielen Opfern, Dutzenden von Schwerstverletzten und einem sozusagen wirklich auch einem Einschnitt, ähm, wenn man sich das anguckt, für das Land. Und da muss man doch sagen, wir drehen jeden Stein um. Jeden Stein. Das wollen wir jetzt mal wissen, was hier falsch gelaufen ist. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Und wenn man dann sagt, über drei Jahre nach dem Anschlag, tja, ja, der hat Drogen verkauft, aber für wen? Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung. Und dann sagt man, ja, aber habt ihr euch das mal angeguckt? Und dann, nee, ach nee, so genau, wollten wir es dann doch nicht wissen. Das ist doch einfach unverantwortlich. ja. Und da muss man doch sagen, wir wollen das verstehen. Zumal, ja, also durch unseren Untersuchungsausschuss kommen ja auch die kuriosesten Dinge noch raus. Wir wissen jetzt von diesem Hinweis aus Mecklenburg-Vorpommern, dass es eben durchaus einen Bezug zur organisierten Kriminalität bei AMRI gegeben haben könnte, könnte, ich sage das konjunktivisch, wenn man nicht der Auffassung ist, dass es den gegeben hat, dann muss man doch belegen, dass man in die Richtung ermittelt hat und das versucht hat zu entkräften. Man kann doch nur, man kann nicht sagen, finde ich, und das ist das, was im Grunde die Aufklärungs... Intensität der Bundesregierung ähm, die mangelnde atmet. So, wir wollen es gar nicht genau wissen, denn der Täter ist tot und wir sind eigentlich mit dem Ding durch. Das ist doch keine Haltung bei dem Thema. Ja, und wir erwarten, dass man dann bei einem so gravierenden Vorgang jeden Stein umdreht, damit man versteht, was hier falsch gelaufen ist. Denn man muss es sich einfach klar machen. Ans Amri kam mit einer ganz klaren Agenda nach Deutschland. Und er war ab 2015, Mitte 2015 da und war ziemlich unmittelbar danach auf dem, auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden als Gefährder, als jemand, der geneigt ist, einen Terroranschlag zu begehen. Über zwölf Monate. Und trotzdem begeht er am Ende einen Terroranschlag. Da muss ich doch sagen wir wollen verstehen, was hier falsch gelaufen ist, damit das zukünftig nicht mehr passiert. Und wenn das in den Akten nicht dokumentiert wird, dann stellen sich halt viele Fragen. Und wir waren jetzt über eine lange Zeit wirklich, sage ich mal, sehr Pfadfindermäßig konstruktiv und haben immer gesagt, so, Leute, wollt ihr nicht da nochmal nachgucken? Und wie kann das denn sein? Und ist das nicht vielleicht doch ein Handy? Und so. Und äh, wir können nach den drei Jahren Untersuchungsausschuss feststellen, die Bundesregierung... Will nicht mehr ermitteln und sie will nicht weiter aufklären. Sie will dieses Ding abhaken. Und das ist für uns einfach zu wenig.
0: Ja, das, das war auch so dieses unbefriedigende Gefühl, den, den, das mich im Untersuchungsausschuss immer so heimgesucht hat. Dieses egal, welche Aussage getätigt wird, irgendwie okay ist. Äh, ist für uns ein Indikator, dass er sich jetzt darum kümmert und irgendwie von den Terroranschlagsgedanken weggekommen ist, dass man für jede solche Aussage ja trotzdem, wie du sagst, irgendwelche Belege zeigen müsste, um zu sagen, wie kommt man denn da drauf? Also so Behauptungen aufzustellen, in welche Richtung auch immer, aber dann nicht nachweisen zu können, wie man zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist. Das führt wirklich vor allen Dingen im Nachhinein dazu, dass man sagen kann, also das ist nicht mehr nachvollziehbar. Und dann... Ähm Und wie, nachdem ihr jetzt die forensischen Gut, das forensische Gutachten unter den drei Teilbereichen gelesen habt, ähm, wie wirkt sich das dann für euch aus auf das bisherige Ausschussgeschehen oder das, was der Ausschuss herausgearbeitet hat? Ähm, also wäre für euch es denkbar zu sagen, wir gehen in die nächste Runde und rüber in die nächste Legislatur? Oder äh, wie ist da euer Empfinden?
3: Naja, also der... 19. Deutsche Bundestag kann im 20. keine Vorschriften machen. Also das heißt, ob es eine Neuauflage gibt, das muss natürlich der nächste Bundestag entscheiden. Aber ich glaube, das Entscheidende jetzt an dieser Frage ist natürlich, also ob sozusagen aus den Gutachten Dinge abzuleiten sind, die vielleicht auch für die künftige Bearbeitung solcher schweren Straftaten auch irgendwie wichtig sind. Ja, Also im Grunde genommen geht es ja immer um die Frage, welche Lehren werden eigentlich gezogen? Und Deswegen glaube ich, dass die Gutachten uns schon sehr dabei helfen, wirklich auch nochmal die Annahmen, die wir auch aus anderen Beweiserhebungen getroffen haben, also die wir jetzt hier auch alle schon genannt haben, noch einmal zu stützen. Also es wurde eben nicht in Richtung Netzwerke ermittelt, wie Konstantin eben auch schon gesagt hat. Man hat sich nicht darum gekümmert, woher er seine Drogen hatte, in welche ähm, organisierten Kriminalitätsstrukturen er möglicherweise noch eingebunden war. Anderen Hinweisen ist man nicht nachgegangen. Also im Grunde genommen hat man, ähm, ich sage jetzt mal, den den gehängt, den man hatte. ja, Also der Attentäter, der vermeintliche Attentäter war tot. Und ähm, das erinnert mich fatal an ähm, die Sache, wie man auch mit dem NSU umgegangen ist. Ja, also im NSU-Untersuchungsausschuss hat sich im Prinzip genau das Gleiche abgespielt. Es wurde das Trio isoliert betrachtet und alles, was irgendwie weg davon geführt hat, dass es mehr als drei Personen waren, hat man eben konsequent ausgeblendet und tut das bis heute und tut das bis heute und es gibt immer noch beim Generalbundesanwalt ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren gegen Unbekannt, in das man wirklich alle Hinweise hineinschiebt, die irgendwie darauf hindeuten, dass der NSU aus mehr als, aus, aus mehr als drei Personen bestanden hat. Und ähm, ganz ähnlich ist es jetzt beim Breitscheidplatz auch, alles was darauf hindeutet, ähm, dass ähm, es mehr als eine Person war, die diesen Anschlag begangen hat, dass möglicherweise noch weitere Leute beteiligt waren, wird eben konsequent ausgeblendet und ähm, es deutet sich an, dass eben nicht die richtigen Lehren daraus gezogen werden. Und deswegen, das ist aus unserer Sicht jetzt nochmal wichtig und deswegen wollen wir ja auch die Anhörung der Sachverständigen, ähm, die diese Gutachten erstellt haben, auch nochmal nutzen um wirklich ähm, ja auch nach vorne gedacht sozusagen herauszuarbeiten, was ist eigentlich für künftige Ermittlungsverfahren nach solchen schweren Straftaten notwendig? Ähm, wie muss man in Zukunft mit solchen ähm, Anschlagsgeschehen, also von denen wir natürlich alle hoffen, dass es sie nicht wieder gibt, ähm, wie muss man mit diesen Dingen umgehen, auch in Zukunft? Und ähm, welche Lehren müssen nicht nur die Strafverfolgungsbehörden ziehen, sondern zum Beispiel auch die Bundesregierung? Da spielt auch der Umgang mit den Opfern und mit den Angehörigen natürlich noch eine große Rolle, wo es auch kein, kein äh, ja kein Protokoll oder Ähnliches gibt oder ein festgefügtes Prozedere, ähm, wonach man halt eben auch mit den Angehörigen oder auch mit den verletzten Opfern des Anschlags irgendwie umgeht. Und ähm, das sind Dinge, die sich dringend ändern müssen. Und ich glaube, dass wir in unserem Abschlussbericht, also nicht nur unser Sondervotum, sondern hoffentlich auch in den gemeinsamen Teil, ähm, Dinge hineinschreiben können, ähm, die ähm, ja die Bundesregierung äh, sich hoffentlich zu Herzen nimmt, ja, ähm, aber auch die Strafverfolgungsbehörden und die Polizeibehörden ähm, sich hoffentlich zu Herzen nehmen, um halt eben auch wesentliche Dinge ähm, ja, für die Zukunft einfach
1: bei sich zu ändern. Jetzt driften wir schon in Richtung Abschlussbericht. Ähm, seid ihr aus eurer Sicht an dem Punkt, dass man jetzt wirklich äh, den Abschlussbericht äh, dicht machen kann und dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt uns mit dieser Tatortermittlung beschäftigt haben und die äh, Gutachten da ausgewertet haben, dann ist das ein guter Zeitpunkt auch zu sagen, jetzt äh, sind wir durch mit dem Ausschuss? Also es liegt eine hohe Wahrheit darin,
4: ähm, kann ich jetzt nach mehreren Untersuchungsausschussreflexionen äh, äh, sagen, ähm, dass man zu einem Abschluss kommen muss. Und es ist immer bitter, weil man immer denkt, man, es sind noch so viele Fragen offen und wir müssten eigentlich noch 30 Zeugen verhören und so. Aber dieses Diskontinuitätsprinzip von Legislaturperioden, also dass man wirklich die Dinge zum Abschluss bringt, am Ende was aufschreibt, wie man sieht und danach überlegt, wie der nächste äh, Bundestag, das nächste sozusagen die, in der nächsten Legislaturperiode das weitergetrieben werden kann. Dahinter liegt auch eine hohe Wahrheit, weil sonst kannst du dich eben auch 15 Jahre lang damit beschäftigen ja. und es ist nicht automatisch gegeben, dass äh, du danach schlauer bist als nach dreieinhalb Jahren. Deswegen wir werden uns jetzt schwer reinhängen müssen, um diesen Bericht zu schreiben. Das ist immer eine fiesche Arbeit und passiert immer zu Tore, das ist wie mit Hausarbeiten und so, immer auf den letzten Drücker und in der letzten Kurve werden dann noch die letzten Zeilen reingehämmert, aber ähm, so muss man das machen und so funktioniert das sozusagen am Ende auch einen Bericht zu haben, in dem die Dinge aufgeschrieben werden. Und eins darf man eben nicht vergessen. Wir sind nicht die besseren Ermittler. Ne? Das, die, natürlich ist das BKA eine tolle Behörde und sind gute Ermittlerinnen und Ermittler, die ihre Arbeiter jeden Tag machen. Und Bundestagsabgeordnete können einem Untersuchungsausschuss äh, dürfen sich nicht einbilden, dass sie das irgendwie besser machen. Aber wir können eben sagen, wo wir Probleme sehen und wo wir Lücken sehen. Und das werden wir auch aufschreiben. Wir werden sagen, wo wir... Denken, dass die Dinge nicht gut gelaufen sind, wo man äh, gleich zu Anfang am Tatort äh, massive Probleme hatte, die eigentlich aus heutiger Sicht ziemlich verrückt sind, dass, dass Dutzende von Menschen ähm, sozusagen in und um diesen LKW herum waren und äh, dass dieser Tatort nicht richtig gesichert wurde, dass man die Beweismittel nicht zur richtigen Zeit gesichert hat, dass man, obwohl der Täter flüchtig war, ähm, eben äh, zumindest jetzt sagt, dass man erst zu spät herausgefunden hat, dass es sich um Anis Amri äh, gehandelt hat. All diese Dinge werden wir sehr kritisch beleuchten, um dann das zu machen, was unsere Aufgabe ist, Dinge zu benennen, damit das zukünftig besser läuft. Und ähm, da muss man jetzt gucken, wie viel kriegen wir gemeinsam aufgeschrieben, auch mit der GroKo zusammen, und wie viel müssen wir in ein Sondervotum packen. Ähm, das
1: wird jetzt die Sache der nächsten Woche werden. Jetzt hatten wir vorhin schon mit Martina Renner gesprochen und sie sagte, es seien in den letzten Tagen und Wochen eine ganze Reihe an Akten eingegangen. Also es wurden Beweisbeschlüsse erfüllt. Und ähm, jetzt steht natürlich im Raum, wie man mit diesen ganzen neuen Akten oder den zusätzlichen Akten jetzt noch umgehen kann. Gibt es da eine realistische Perspektive, das bis zum Abschlussbericht äh, zu schaffen? Oder kommt da jetzt so viel Neues, dass man eigentlich Gefahr läuft als Ausschuss, da noch etwas Wesentliches zu übersehen?
3: Also das ist natürlich nie auszuschließen. Das ist aber auch etwas, was wir auch bereits aus anderen Untersuchungsausschüssen kennen. Ja, Also dass die Bundesregierung... Die ja zur, zur Aktenlieferung uns gegenüber verpflichtet ist, sich zum Beispiel sehr lange damit Zeit lässt, eine sogenannte Vollständigkeitserklärung abzugeben, ja, also wirklich verbindlich zu erklären, dass alle Beweisbeschlüsse vollständig erfüllt sind, ja, und alle Akten dazu geliefert sind was jetzt halt eben in der in der Konsequenz dazu führt, dass praktisch auf den letzten Drücker halt eben noch Akten geliefert werden, die auch noch interessant sind möglicherweise. Ja, Wir werden natürlich versuchen, die so schnell wie möglich zu scannen. Aber wir müssen natürlich auch die Bundesregierung weiter unter Druck setzen. Das haben wir auch schon gemacht, dass sie jetzt endlich Vollständigkeit erklärt, ja, damit eben sozusagen also mit der Fertigstempelung des Abschlussberichts nicht doch noch eine LKW-Ladung kommt. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass das jetzt endlich passiert, eben damit uns keine wesentlichen Erkenntnisse da noch irgendwie durch die Lappen gehen. Ähm, es wird sich wahrscheinlich nicht hundertprozentig vermeiden lassen. Ja, Aber man muss natürlich auch jetzt am Ende eines solchen ähm, Untersuchungsausschusses einfach eine Bilanz ziehen dessen, was wir aufarbeiten konnten und was wir auch aufklären konnten, was vorher einfach nicht bekannt war. Und ähm, ich glaube, der Untersuchungsausschuss muss sich da auch nicht verstecken. Ja, also auch bei all der Wiesigkeiten, Wir haben schon viel über geschwärzte Akten geredet, über lückenhafte Akten, über Zeugen, die uns vorgehalten worden sind. Wir haben deswegen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und all diese Dinge. Und ähm, das hat natürlich auch viel damit zu tun, ähm, wie die Arbeit eines Untersuchungsausschusses ähm, ja, begleitet wird oder beziehungsweise unterstützt wird. Und ähm, auch dazu werden wir uns Gedanken machen ähm, als Untersuchungsausschuss, ob man nicht auch noch Empfehlungen in den Abschlussbericht mit aufnehmen muss, ähm, die zum Beispiel eine Veränderung des Untersuchungsausschussgesetzes zur Folge haben. Ja, ich meine, solche Untersuchungsausschüsse haben Ja, sie stehen mit dem Öffentlichkeitsprinzip im Grundgesetz. Und müssen natürlich auch als solche geachtet werden, ja, und entsprechend auch unterstützt werden, ähm, insbesondere von, von, von Seiten der Bundesregierung. Und ähm, wenn das nicht ähm, überall gewährleistet ist, muss man eventuell auch darüber nachdenken, ob man nochmal gesetzliche Veränderungen trifft, ähm, die diese Unterstützungsleistung auch konkretisieren, ja, und den Untersuchungsausschuss sozusagen nicht irgendwie schlechter dastehen lässt, ähm, als, als es sein sollte. So. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber was die Aufarbeitung des Anschlags angeht, glaube ich, haben wir jetzt in den vergangenen Jahren wirklich eine ganze Menge geschafft, ja, was uns am Anfang vielleicht nicht viele zugetraut hätten, dass wir da so weit kommen und auch trotz der Widrigkeiten so viel aufklären können. Und ähm, deswegen kann man, glaube ich, trotz aller Lücken, die nach wie vor bestehen und trotz aller offenen Fragen, die nach wie vor bestehen, doch unterm Strich einigermaßen zufrieden sein mit dem, was wir bisher erreicht haben. Und ähm, ich hoffe, dass sich daraus auch ähm, für die Strafverfolgungsbehörden, aber natürlich auch für die Politik ähm, Konsequenzen ableiten, die dann am Ende dazu führen, dass sich auch die Arbeit wesentlich verbessert.
1: Jetzt sitzen wir mit zwei ganz erfahrenen untersuchungsausschuss äh, Oppositionspolitiker in zusammen hier und ähm, da kann ich euch beide nicht ohne die Frage entlassen ob sich das ändern wird oder wie ihr mit Untersuchungsausschüssen umgehen werdet, wenn es die Grünen, was ja sehr absehbar ist, vielleicht in eine künftige Regierung schaffen. Sehen wir von grünen Bundestagsabgeordneten, die jetzt in der Opposition sehr deutlich über das möglicherweise unzureichende PUAC-Klagen als Regierungspolitiker dann eine Reform, dass man versucht, auch diese Aktenzulieferungen auf ein äh, besseres Fundament zu stellen und äh, das Parlament äh, zu ermächtigen, was ja eine Bundesregierung meist eher nicht so ganz oben auf der To-Do-Liste hat?
3: Also ich will mal versuchen, es so auszudrücken. Die Bundesregierung hat sich in diesem Untersuchungsausschuss und auch in den vergangenen Untersuchung, Untersuchungsausschüssen, denen ich angehört habe, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja, Und es hat auch für die Öffentlichkeit nicht gut ausgesehen. Ja, Das haben wir jetzt auch gerade im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz auch gegenüber Vertretern der Bundesregierung immer versucht, deutlich zu machen, dass man so nicht mit dem Parlament umgehen kann Ja, und dass man so vor allen Dingen auch nicht sich nach außen darstellen kann. Weil das muss die Opfer, die Angehörigen der Opfer, die das alles live miterleben, vor den Augen der Öffentlichkeit zutiefst verstören, was die Bundesregierung da teilweise sich, sich geleistet hat. Ja? Also ich will die vielen Beispiele, die es da gab, jetzt gar nicht alle aufzählen. Da habt ihr schon viele Podcasts zugemacht. Ähm, aber und, und gerade vor diesem Hintergrund, finde ich, ja, muss es unser Anspruch sein, sofern wir in eine Bundesregierung eintreten, ja, was ja alles noch nicht in, in trockenen Tüchern ist. Aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dann muss es unser Anspruch sein, es anders zu machen. Es wirklich anders zu machen, es besser zu machen, und vor allen Dingen auch als ähm, Koalitionsparlamentarier ja, den eigenen Anspruch eben nicht zu vergessen oder zu verlieren, dass man dennoch Teil dieses Parlaments ist. ja Und nicht einfach nur der verlängerte Arm der Bundesregierung. Und das ist etwas, was wir in der Opposition auch schon sehr, sehr lange kritisieren, dass sich die Koalitionsabgeordneten sehr häufig selbst total klein machen ja und sozusagen auf diese Rolle reduzieren lassen des ja, verlängerten Arms sozusagen einer Bundesregierung. Und äh, wir müssen da, glaube ich, mit einem ganz anderen parlamentarischen Selbstbewusstsein an die Sache herangehen und auch wirklich der ersten Gewalt im Staat, ja, der Legislative, da auch wirklich nochmal mehr Power verleihen. Ja, also mit anderen Worten, wir müssen es einfach komplett anders machen, ähm, auch um sozusagen vor der Öffentlichkeit nicht so ein desolates Bild abzugeben, wie es die Bundesregierung. Äh, aktuell tut ähm, und auch ähm, in den Untersuchungsausschüssen bisher getan hat, ähm, weil das einfach auch, ja, auch aus Respekt gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen einfach notwendig ist. Anders zu machen.
0: Ja,
1: Konstantin, ganz dich hätten wir natürlich dann auch gerne noch zu der Thematik. Ja,
4: also wir haben glasklare inhaltliche Positionen, die wir auch in den letzten Wahlprogrammen vertreten haben. Wir haben jetzt gerade eine große bnd reform wo wir sehr klar die Stärkung der Kontrollrechte fordern und was davon jetzt nicht umgesetzt wird, das nehmen wir mit in eventuelle Koalitionsverhandlungen eben oder Sondierungen erstmal und dann Verhandlungen. Ich will nur noch mal sagen, ob die Grünen an der Regierung beteiligt sind, das weiß sieben Monate vor der Bundestagswahl niemand und da kann ich alle nur sehr vorwarnen, die wahrscheinlichste, also das kannst du einfach statistisch machen, das Gesetz der Serie, die wahrscheinlichste aller Koalitionen ist die Große Koalition. Ja, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Und wenn die rechnerisch möglich ist, dann werden sich SPD und Union besser gefallen, als sie sich jetzt miteinander präsentieren, weil sie einfach die größten Überschneidungen haben. Ähm, so, aber dass unser Anspruch ist, gerade aus einer Parlamentsperspektive, die erste Gewalt im Hinblick auf die Kontrolle zu stärken, das ist bei uns programmatisch so und dafür werden wir auch in Koalitionsverhandlungen streiten. Und ähm, meiner Ansicht nach ist das auch keine Schwächung weder der Nachrichtendienste noch der Sicherheitsbehörden noch der Bundesregierung, sondern wenn du das Parlament stärkst, ist das Parlament halt auch viel stärker in Verantwortung und äh, muss sozusagen mit die Dinge tragen. Aber es kann doch nicht sein, dass im Jahr 2021 wir unsere Akten immer noch in Papierform kriegen ähm, und äh, sozusagen die äh, Zugangsmöglichkeiten, die jede Mitarbeiterin auf Behördenseite heutzutage hat, nämlich einfach durch diese Akten durchzugoogeln und äh, äh, Sachen zu suchen, dass das der parlamentarischen Kontrolle in der Form nicht möglich ist. Das geht nicht. Und äh, im Hinblick auf die Schwarzungspraxis und so weiter haben wir schon tausendmal geredet, das geht in der Form auch nicht. Natürlich gibt es den Kernbereich und es gibt Dinge, die dürfen nicht öffentlich werden. Da gibt es überhaupt keinen Dissens von unserer Seite. Wenn Menschen gefährdet werden und so weiter, Da gibt es gute Argumente für. Aber das ist in der Vergangenheit vollkommen extensiv benutzt worden, dieses Instrument, um Sachen, die V.S. peinlich waren oder irgendwie politisch einem nicht in den Kram gepasst haben, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Und so darf es nicht gehen. Die Demokratie ist ein selbstlernendes System. Und das kann es nur sein, wenn die parlamentarische Kontrolle funktioniert.
0: Eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Was meinst du, Daniel?
1: <lacht> da wäre ich auch für, zumal wir ja als äh, dritten Teil hier in diesem Post Podcast dann auch äh, Benjamin Strasser noch hören werden von der fdp und ähm, ja, wir drücken natürlich die Daumen, dass es äh, am 25.3. dann äh, zu einer Expertenanhörung kommt, wie es sich derzeit abzeichnet und äh, dass wir da dann auch nochmal wirklich live aus dem Bundestag, na, live on tape aus dem Bundestag ähm, mit euch sprechen können und ähm, dass das auch nochmal ein gutes Stück die Aufklärung äh, voranbringt, einfach auch im Blick auf die Opfer, Angehörigen und Hinterbliebenen, die ähm, einfach ja, mit dem bestmöglichen Gefühl, glaube ich, auch aus dieser langen Zeit der Aufklärungsarbeit entlassen werden müssen. Und meiner Ansicht auch nach auch mit der Möglichkeit, eventuell weitere rechtliche Schritte aufzunehmen und auch noch in Initiativen drauf drängen zu können, dass sich wirklich was ändert, wenn dann eben dieses Instrument des Untersuchungsausschusses wirklich am Ende angekommen ist und äh, trotzdem noch Fragen offen bleiben. Dann danken wir euch für eure Zeit. Sehr gut. Dank vielen, euch. vielen Dank.
0: Vielen Dank, Irene. Vielen Dank, Konstantin. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Die demokratische Opposition wäre natürlich nicht vollständig ohne die FDP-Fraktion und deswegen freuen wir uns jetzt, dass wir auch Benjamin Strasser hier vor Ort haben, um mit ihm über das Gutachten jetzt nochmal zu sprechen und die Tatortarbeit ein bisschen auseinanderzunehmen. Hallo Benjamin Strasser. Hallo Daniel Lücking. <lacht> und Stella ja, ist natürlich auch ich, da. <lacht> <Und Stella. lacht> dann
0: sage ich auch, hallo Benjamin. <lacht>
5: <lacht> hallo Stella, Schiffschick.
1: Improvisierte Einstiege 2.0. <lacht> Dann haben wir diesen Punkt doch auch schon abgehakt und <lacht> genau. können, zu den, können zu den Inhalten kommen. Benjamin, wir haben uns äh, jetzt schon ein bisschen informiert, was dieses Gutachten angeht zur Tatortarbeit am LKW. Ähm, wie habt ihr das in der FDP aufgenommen? Ja, also ich glaube,
5: ähm, es ist extrem wichtig, dass wir die Gutachten haben erstellen lassen, weil sie noch mal zur Versachlichung äh, beitragen. Es sind ja auch viele äh, Verschwörungsmythen äh, bei diesem Fall mit am Werk, wie eigentlich fast bei jedem terroristischen Anschlag. Wir kennen das ja aus NSU-Zeiten auch noch. Ähm, und unsere Aufgabe ist es ja insbesondere zu kontrollieren, ob die Sicherheitsbehörden, also insbesondere in dem Fall das Bundeskriminalamt, äh, nach dem Anschlag ihre Arbeit richtig gemacht hat und ob die These, die auch die Politik, insbesondere die Bundesregierung, über viele Jahre vertreten hat, also Beispiel Anis Amri als Einzeltäter etc., ob diese Thesen so zutreffen oder eben nicht. Aber wir sind eben auch nicht die bessere Polizei, keine Ermittlungsbehörden. Unser Auftrag ist auch nicht aufzuklären, wer hat den Anschlag tatsächlich begangen, sondern zu kontrollieren, ob die Behörden alles getan haben, um diesen Anschlag bestmöglich aufzuklären.
1: Ja, und vor diesem Hintergrund, was hat denn das ähm, Gutachten diesbezüglich an Erkenntnissen gebracht für die FDP? Also wir haben
5: ja drei Gutachten, eins zu den Fingerabdrücken, eins zu den DNA-Spuren und dann eins, das sozusagen die beiden Erkenntnisse zusammenbringt und nochmal draufschaut, ähm, hat das BKA, hat die Polizei hier, sauber ermittelt, weil wir ja alle keine Kriminalbeamtinnen hier sind, sondern aus ganz unterschiedlichen Berufen, aber das fachlich nicht wirklich gut bewerten können, haben die da gut ermittelt. Wenn man jetzt mal reinschaut, ich fand das Gutachten zu den Fingerabdrücken total detailreich. Also da hat sich der Sachverständige, der Herr Dr. Gerstel, Richtig Mühe gegeben in den sechs Fingerabdruckspuren, die da gesichert wurden im LKW und an verschiedenen Gegenständen. Also, da lag ja eine Bierdose rum, das Portemonnaie von, der, von dem Attentäter und hat da wirklich jedes kleine Detail analysiert, die Auffindesituation, wie liefen die Linien etc. Und inhaltlich fand ich, hat der Sachverständige hier das BKA bestätigt in den Grundannahmen, die sie hier zutage gefördert haben. Aber was ich spannend fand bei diesem Gutachten, ist, dass er an einer Stelle hat er durchaus sich auf eine Theorie auch eingelassen. Mhm. Also wie, wie könnten diese Fingerabdrücke an die Stellen gekommen sein, ähm, wo sie dann waren. Ähm, und das ist ja auch die Frage, äh, hat Amri diesen Lkw gefahren oder jemand anders? Und es finden sich Spuren an der Fahrerseite, zum einen an der, an der B-Seite und an der eigentlichen Fahrertür. Und so wie die Fingerabdrücke liegen, sagt der Sachverständige, ist ein Szenario wahrscheinlich, dass diese Fingerabdrücke dadurch entstanden sind, dass er sozusagen die Fahrertür nach dem Anschlag aufmacht, sich abstützt, an der Seite rausspringt und dann die Fahrertür zudrückt. Und das würde ja auch dem Spurenbild passen, wie man den LKW nach dem Anschlag vorgefunden hat, nämlich mit einer zunen Fahrertür. Mhm. Und dass an der Stelle auch Fingerabdrücke von Amri gefunden werden, stützt zumindest mal eher die These, dass, dass Amri den LKW auch tatsächlich selber gefahren ist und nicht irgendwie dann über den toten LKW-Fahrer darüber geklettert und der andere springt erst raus und dann springt Amri raus und macht die Türe zu. Also das erscheint. Bei den Fingerabdrücken sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, jetzt wurden insgesamt sechs, hattest du gerade gesagt, Fingerabdrücke äh, identifiziert, unterschiedlicher Art und Weise. Ähm, der LKW-Fahrer ist klar, ähm, Amri ist klar. Wie sieht es denn mit den anderen Vieren aus? Also die bei den. OP2
0: OP nannte sich das, glaube ich, in dem Bericht, ne? die unbekannte ja. Person 2.
1: Also
5: ich äh, vermute, das werden auch unbekannte Personen bleiben. Das ist äh, mhm. natürlich äh, für uns alle immer höchst unbefriedigend äh, und ich glaube auch für die Ermittlungsbehörden. Aber man muss sich natürlich immer bewusst machen, dass so eine Spur von ganz vielen Leuten äh, da rangebracht werden kann, auch deutlich vor dem Anschlag. Bei DNA-Spuren oder bei Fingerabdrücken kann man nicht sagen, sind die jetzt heute entstanden, gestern entstanden, vor einem Jahr entstanden. Und gerade bei einem LKW aus einer Spedition, der ja auf ganz Europa, durch ganz Europa unterwegs war, gibt es natürlich viele potenzielle Möglichkeiten, dass da jemand Fingerabdrücke hinterlässt am LKW oder äh, im LKW. Es kann jemand für den Ersthelfer in gewesen sein. Es kann jemand gewesen sein äh, beim Verladen äh, von, von, äh, von Gütern, die man da geladen hat, also in den, den Unternehmen, wo er da unterwegs war, dass da jemand mal die Fahrertür zudrückt oder äh, was aus dem Lkw äh, rausholt. Ähm Stand heute ist einfach so, wir können das nicht zuordnen, weil es keine, keine vergleichenden Fingerabdrücke gibt, dass man sagen kann, okay, das ist der Fingerabdruck von XY, sondern es wird offen bleiben. Also man kann jetzt weder daraus schließen, dass es keine Helfer gab, noch kann man daraus schließen, dass es äh, äh, im geschehen Helfer gab.
0: Und okay. das ist bei den
5: DNA-Spuren ja auch so, ne?
0: Wie war denn eigentlich, wie, wie verhält es sich denn jetzt eigentlich mit dem LKW? Also wenn jetzt im Nachhinein für ein Gutachten nochmal neue Fingerabdrücke genommen wurden oder neu ausgewertet worden ist, befindet sich der LKW nach wie vor in dieser Kaserne oder wo wird er sozusagen, das ist ja nicht ein Asservat, was man so super irgendwie eine Zippertüte ja, macht und in einen Karton reinpackt, <lacht> sondern so ein LKW ist ja dann relativ sperrig. Wie, wo, wo befindet sich ein LKW, wenn jetzt dann noch mal eine neue Untersuchung stattgefunden hat?
5: Also meines Wissens ist der verschrottet worden äh, dieser okay. LKW äh, dann nach der Freigabe durch die Polizei. Äh, klar, äh, das ist äh, bei größeren Gegenständen eigentlich immer so, dass die äh, dann durch die Polizei freigegeben werden und nicht irgendwie äh, aserviert werden wie jetzt andere äh, Dinge wie Kleidungsgegenstände oder so nach, nach so Mordtaten, die man hier aufklären kann, wird das mhm. ja normalerweise 30 Jahre irgendwie bei der Polizei im Keller gesteckt und gehofft vielleicht entwickelt sich DNA weiter, dass man da noch was finden kann. Das geht beim LKW natürlich nicht. Das kann man nicht auf Dauer irgendwo abstellen. Und deswegen kann man da jetzt im Nachhinein leider, leider nicht mehr noch genauer reingucken und sagen, vielleicht finden wir noch mal weitere Spuren, die man äh, äh, gar nicht, nicht gefunden hat. Und das ist ja durchaus ein Umstand, der uns etwas erstaunt hat, den man auch im DNA-Gutachten ganz gut rauslesen kann, dass natürlich durch die witterung äh, Situation auch Spuren äh, verwischt werden können, dass äh, gerade bei Fingerabdrücken und DNA auch Hitze, Kälte, Regen äh, eine äh, Auswirkung äh, hat. Und das kann man, denke ich, durchaus kritisch anmerken, dass man den LKW über die ganze Nacht bis zum nächsten Tag mittags ja auf dem Breitscheidplatz hat stehen lassen, weil man wohl nicht so schnell an den Abschlepper gekommen ist und man äh, auch keine, keine Halle hatte, wo man diesen, diesen LKW hat abstellen können. Ähm, also man kann sich fragen, hätte es nicht schneller gehen können? Äh, es ist müßig im Nachgang, aber das hat vielleicht durchaus dazu geführt, dass man nicht alle Spuren hat, sich, die man hätte können. Auch die Tatortabsperrung, äh, das war auch nochmal so ein Ding, dass da jeder an diesen LKW ran konnte nach dem, nach dem äh, Anschlag. Da sieht man einfach, dass Deutschland nicht so vorbereitet war hm. äh, oder ist nicht ja. zur Anschläge, weil wir zum Glück ja relativ wenig Erfahrung mit terroristischen Anschlägen in der Vergangenheit hatten im
1: Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt. Hat denn das BKA versucht, diese zusätzlichen Fingerabdrücke nochmal zu untersuchen? Sprich, ist man äh, nach Polen gefahren, hat zeitnah zum Anschlag ähm, dann in der P äh, Spedition auch noch Fingerabdrücke von äh, weiteren möglichen Fahrern äh, und Fahrerinnen des LKWs genommen. Das wäre ja etwas, was man schon naheliegendermaßen hätte tun müssen, um dann auch abzugleichen, okay, äh, wenn jemand, dessen Fingerabdruck im LKW gefunden wurde, ein Alibi für diesen Abend hat, dann ist äh, dieser Fingerabdruck ganz offensichtlich nicht relevant. Hat man das äh, veranlasst oder fiel das einfach hinten runter?
5: Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat man das auf jeden Fall bei den äh, ErsthelferInnen gemacht, ähm, die bekannt waren. Äh, aber auch da ist natürlich ein Umstand, da passiert ein Anschlag. Da sind wahrscheinlich 500 bis 1000 Menschen auf diesem Weihnachtsmarkt äh, oder im unmittelbaren Bereich unterwegs. Und nach so einem Anschlag ist ja erstmal Chaos. Und da meldet sich auch nicht jeder äh, danach bei der Polizei und sagt, ach übrigens, ich war da auch noch äh, an diesem mhm. LKW. Wo kann, kann ich dann meine Spuren abgleichen lassen? Ähm, man hat das bei den äh, Ersthelferinnen gemacht, wo man weiß, dass die da waren. Bei, dem, bei der Spedition bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man das in Polen auch noch gemacht hat. Das müsste man noch mal in den Akten nachlesen. Vielleicht auch dann für unsere Sachverständigenanhörung.
1: Mhm. Donnerstag ist das auch noch mal ein guter Punkt, ja. Aber scheint ja insgesamt nicht der Fall gewesen zu sein, wenn eben Spuren immer noch als äh, unzuordenbar äh, stattfinden. Wo müsste so etwas dann definitiv in ein Prozedere rein. Wir hatten ja auch äh, mit anderen Beweisstücken das Phänomen, dass die ja nicht mehr in äh, BKA-Hände gelangt sind, sondern äh, dass man sich auf irgendwas verlassen hat und äh, nicht nachgeprüft hat. Ähm, so wie die
0: Tatwache in Italien, ja.
1: Genau, die Tatwaffe genau. in Italien. Wie sieht es denn da aus? Was äh, sagt euch das Gutachten in dem Bereich? Ähm, also
5: das ist ganz spannend. Da gibt es durchaus ähm, nochmal interessante Ansatzpunkte von den äh, beiden Gutachterinnen, die äh, hier gehandelt haben. Ähm, zum einen hat man wohl am Sitzgurt des Fahrers ähm, eine DNA gesichert damals, die man aber nie ausgewertet hat. Das, das ist natürlich die Frage, warum tut man sowas nicht? Das werden wir äh, sicherlich die äh, beiden Beamten bzw. den Beamten vom BKA und den Bundesanwalt, die nächsten Donnerstag ja auch noch mal nach den Sachverständigen uns Rede und Antwort stehen, nochmal kritisch nachfragen, warum man sowas nicht auswertet, äh, wenn man solche DNA-Spuren erhebt Und der zweite Punkt ist ja diese Tatwaffe. Das BKA hat die Tatwaffe von Amri nie selber in der Hand gehabt, sondern die liegt bis heute in Italien bei den italienischen Behörden. Und man hat das im Prinzip anhand des Aktenstudiums ausgewertet und Aha. unsere Sachverständigen konnten das auch nur anhand der Sachverständigen der Akten entsprechend auswerten. Und die haben ja in ihrem Gutachten noch mal dargestellt, man kann nicht hundertprozentig sagen, dass die Tatwaffe, die man in Italien gefunden hat, auch tatsächlich die Tatwaffe war, mit der der Attentäter den Lkw-Fahrer erschossen hat. Er spricht einiges dafür, weil man dort auch DNA des Lkw-Fahrers an der Tatwaffe sichern konnte und die Hülse am friedrich krause ufer wo der Lkw stand, zum Zeitpunkt, als der Attentäter dann den Lkw-Fahrer erschossen hat, um sich des Lkw zu bemächtigen, dass diese Hülse identisch ist mit der, der verwendeten Waffe. Man kann aber anhand des Projektils, das macht man ja normalerweise mit dem Projektil, weil dort jede Waffe sozusagen individuelle Spuren hinterlässt mhm. durch den Beschuss. Das kann man nicht mehr abgleichen, weil das Projektil so deformiert war, als es dann in das Gehirn eingedrungen ist, dass man eben diesen Abgleich nicht mehr führen kann. Und deswegen kann man die letztendlichen Nachweis eben nicht erbringen, dass es exakt auch die Waffe ist, mit der äh, der Lkw-Fahrer äh, erschossen worden ist. Und die GutachterInnen haben noch mal klar gemacht, dass es durchaus auch auf der Innenseite der Waffe interessante DNA-Spuren hätte geben können,
0: die mhm. man nicht...
5: Ähm, untersucht hat, ob es da welche gibt. Also auch das ist ein klares Versäumnis des Bundeskriminalamts hier in der äh, Nachtatarbeit. Ähm, was ich auch spannend fand beim DNA-Spuren, das lässt mich aber noch ein bisschen ratlos zurück, äh, ist das Thema äh, der, der Außenseite des Handys äh, von, von dem Attentäter, äh, dass man da keine DNA-Spuren findet, lässt die Gutachter ihn ja auch ein bisschen ratlos zurück, weil, wenn man normalerweise ein Handy in der Hand hat, ja an der Rückseite allein durch, durch das In-der-Hand-Halten über relativ lange Zeit da DNA-Spuren sein müssen. Es kann natürlich sein, dass Amri das Handy nochmal an seiner Jacke so abgewischt hat, bevor es dann da im Fußraum hat liegen lassen, aber das, das kann man nicht so wirklich erklären, dass es da keine DNA-Spuren gab an diesem
0: Gerät. Mhm. Ja, auch alle möglichen, irgendwelche ja, Hüllen oder SIM-Kartenschieber oder irgendwas, mhm. wie auch mal, Da genau. gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wo man das Also, kann. innen
5: drin ist es ja klar, ne, wenn der Deckel drauf ist an dem SIM-Kartenschieber, da hat man ja auch DNA-Spuren gefunden, weil, so schreiben auch die GutachterInnen, das ein sehr geschützter Bereich mhm. ist den man nicht jeden Tag auf und zu macht, sondern ich lege die SIM-Karte rein, mache den Deckel zu und dann kommt da eigentlich auch nichts anderes mehr, mehr dran. Deswegen war es logisch, dass man da DNA vom Attentäter gefunden hat, aber eben an der Hülle außen des Handys hat man eine solche DNA nicht sichern können.
0: Und wie, wie seht ihr das von der FDP, dass ihr nochmal sagt, irgendwie das BKA nochmal irgendwie noch mal gesondert hören, nochmal hinterher schieben und nochmal, nachdem man jetzt äh, das neue Gutachten in den drei Teilbereichen gesehen hat, zu sagen, äußern Sie sich doch dazu nochmal?
5: Ich finde es das gut, dass man das nochmal äh, macht, äh, auch für unseren Abschlussbericht. Dann haben wir wirklich alle Seiten nochmal gehört, die beiden ZeugInnen. Die da kommen, also der der Ermittlungsbeamte und der Bundesanwalt, die waren ja schon zweimal äh, äh, Zeuge im Untersuchungsausschuss, äh, die Koalition meinte, wollte erst gar keine sachverständigen Sachverständigenanhörung mehr, das hat äh ratlos zurückgelassen erst, äh, warum man sozusagen nicht mit den äh, äh, Menschen nochmal spricht, die dieses Gutachten geschrieben haben, weil gerade so, so Dinge wie, warum gibt es da keine DNA-Spuren? Ähm, ich finde, das ist wichtig, das nochmal öffentlich zu verhandeln, ähm, da dass zum einen die Öffentlichkeit das nochmal hört und wir äh, direkt nochmal die Möglichkeit haben, äh, rückzufragen sozusagen DNA-Spuren für Dummies, nenn ich es mal. Also ich, ja. Bin ja ein, ja. ich bin ja da wirklich Laie und manches kann man vielleicht mit einfachen Worten nochmal erklären, dass alle verstehen, dass auch ich das ähm, verstehe. Deswegen finde ich das schon wichtig, dass wir das tun. Äh, und äh, als dann die Koalition gesagt hat, gut, wenn die demokratische Opposition da jetzt so drauf besteht, dann macht man das halt noch, aber dann können wir doch alle... Äh, zusammenhören, also die GutachterInnen und äh, die beiden Zeugen, weil dann können sozusagen Zeugen das direkt auch einordnen, dass da kein falscher äh, Unterton stehen bleibt. Das ist natürlich nicht der Sinn einer Zeugenvernehmung. Das Einordnen machen wir dann im, im Untersuchungsabschlussbericht, äh, äh, wie wir das sehen. Und äh, da brauchen wir jetzt keine Hilfe, nochmal vom BKA zu sagen, dass es aber auch wieder in die Form passt. Äh, ähm, sollen da die, die, äh, die Bundesbehörden da gleich reingrätschen, wenn da die Gutachter irgendwas äh, Komisches erzählen.
1: Mhm.
5: Also das machen wir jetzt auch nicht. Wir hören die ganz normal nacheinander ähm, und da können wir dann, glaube ich, auch einen Knopf dran machen an die Geschichte.
0: Und wird denn der Bericht, so, so noch ein Spin oder die, eben die das Gutachten noch einen Spin in euren Abru äh, Abschlussbericht bringen da hingegen, dass ihr da vielleicht noch was neu einordnet oder eben noch mal also nicht andere Defizite nochmal äh, oder eben, dass da Überarbeitungsbedarf ist noch in ja. den deutschen Behörden.
5: Also was sicher, wir haben jetzt als demokratische Opposition noch nicht miteinander äh, diskutiert auf Abgeordnetenebene wie wir das äh, sehen. Ich weiß auch nicht, was äh, die Kolleginnen von Linken und Grünen euch so äh, zu den Gutachten <lacht> äh, erzählt haben und wie ihre Einschätzung ist. Vielleicht kommen wir da im Detail auch zu unterschiedlicher Einschätzung, wo wir uns aber, glaube ich, relativ schnell einig werden können, ist, dass die Spurensicherung an sich an den Tag nicht äh, optimal gelaufen ist, nicht professionell war. Also wie hat man den Tatort abgesperrt? Wer war da alles drin? Ähm, wir haben auch die Abläufe nicht mehr richtig zuordnen können. Beispielsweise, wie man diesen polnischen äh, LKW-Fahrer aus dieser Kabine gebracht hat. Ähm, das waren der, der hat ja der 130 Kilo gewogen. Also er war sehr schwer. Die haben, glaube ich, vier oder fünf Personen gebraucht, um ihn irgendwie über die Beifahrertür rauszubekommen. Man war sich nicht sicher, hat er noch gelebt oder nicht, weil man die Schusswunde nicht gesehen hat. Also da war sehr viel auch Bewegung im LKW selber drin, wo vielleicht Spuren vernichtet worden sind und dann stand er eben offen rum, sodass jeder sich hätte auch bedienen können extern und irgendwas mitnehmen. Also das ist sicher nicht professionell gelaufen und auch im Detail darüber haben wir ja gerade gesprochen, hat man bestimmte Spuren nicht weiter verfolgt, man hat sich vielleicht sehr schnell auch drauf versteift, okay, der, der Attentäter ist tot, die wesentlichen Dinge sind ja geklärt, brauchen wir da wirklich noch jede DNA-Spur auswerten? Und der Verlauf unserer Untersuchungsausschussarbeit zeigt ja auch, dass diese These von diesem allein handelnden Täter, der sozusagen aus Nichts heraus dann diesen Plus fasst, den LKW kapert und über den Weihnachtsmarkt fährt, dass diese These sich eben nicht bestätigt hat, sondern dass er eingebunden war, ein sehr enges Netzwerk, dass es auch nach dem Anschlag Hinweise drauf gab, auf mögliche Helferstrukturen, die man nicht an die Behörden weitergegeben ähm, hat, dass man nicht der Frage nachgegangen ist, wie hat er eigentlich diesen Anschlag finanziert, wie ist er wirklich äh, aus der Stadt rausgekommen, sondern dass man sich darauf verlassen hat, der ja, auch die Überwachungsdaten, Handydaten und man hat da nichts gefunden. Und dann war die Sache innerhalb von wenigen Wochen äh, sehr schnell, sehr klar. Und ich glaube, das werden wir auch nochmal in unserem Sondervotum zur Ausdruck bringen. Und im Detail kann ich ehrlich gesagt momentan da auch noch nichts zu sagen, weil wir uns auch noch nicht äh, untereinander besprochen haben, was sind unsere Eindrücke und was gegebenenfalls unsere gemeinsame äh, Bewertung.
1: Mhm. Ist es denn eine naheliegende Forderung, dass man bei zukünftigen ähm, Ereignissen dieser Dimension von vornherein dem BKA abverlangt, jede einzelne Spur auszuwerten und äh, auch äh, das komplett zu dokumentieren, was man eigentlich dabei ist, zu verwerfen. Denn ich meine, wenn man jetzt äh, sich anschaut, ähm, schlimmstenfalls bleibt jetzt, bleiben jetzt ganz viele Fragezeichen an Spuren, die ähm, weiterhin als unbekannt äh, zu werten sind. Und äh, das ist natürlich ein sehr unbefriedigender Zustand, auch für die äh, Opferangehörige, Hinterbliebene. Und ähm, wie kann man da in Zukunft besser mit umgehen? Und was muss sich das BKA diesbezüglich ins Hausaufgabenheft schreiben lassen?
5: Also ich glaube, dass es intern schon nochmal ein stärkeres Controlling bedarf innerhalb des Bundeskriminalamts. Was machen wir, wenn es passiert, weil Terroranschläge auch in Zukunft passieren werden? Und ich finde, wenn man die Akten liest, wenn man die Zeugen gehört hat, hat man eben dieses Bild den Eindruck bekommen, dass an diesem Anschlagsabend wirklich Chaos war. Zwischen Abstimmung Berliner Landespolizei, BKA, man war sich irgendwie intern selber unklar, was ist denn das überhaupt? Die einen haben gesagt, ein Verkehrsunfall, den anderen war es sofort klar, äh, terroristischer äh, äh, Anschlag, äh, aber die Kaskade, wer ist in so einem Fall Erstansprechpartner, wer richtet das ein, wer bearbeitet welche Spuren, wo läuft das zusammen, auch bei dem Thema dann mit den Abschiebungen. Das ist ja auch wieder das Problem, ne? dass da parallel Leute dann Außer Landes gebracht werden, abgeschoben, die noch auf dem Ackendeckel stehen, wo man dann sagt, mhm. ja, aber das hat die ja, Ausländerbehörde genau. ja entschieden oder dann spielt die Bundesregierung noch mit rein aufgrund des politischen Drucks, dass man sagt, wir können es nicht verantworten, wenn da jetzt noch Nachfolgeanschläge passieren und lieber schieben wir ab, bevor noch was passiert. Und man hat gar nicht richtig ausermitteln, ist denn da was dran an einer möglichen Tatbeteiligung, sondern da war die Devise Hauptsache weg. Und sowas macht natürlich auch was mit Ermittlungen. Ja, das sehen wir bei der Vernehmung von Bilal Ben Amar, wo man, wenn man diese Vernehmung liest, ja schon den Eindruck springt, ein förmlich anbekommt, dass den Beamten klar war, der wird eh abgeschoben. Mhm. Ja, da brauchen wir gar nicht so viel Mühe machen. Allein die Frage, wo waren sie denn in den zehn Tagen, wo wir sie nicht finden konnten? Also dass man so eine Frage gar nicht stellt, die sich ja wirklich aufdrängt, Mhm. Äh, ja. Wo waren sie eigentlich? Das zeigt, dass wir in den Abläufen und da geht es mir gar nicht mal so sehr um die einzelne Spurenabarbeitung, weil wir ja immer noch äh, einen fachlichen Handlungsspielraum lassen müssen, der Polizei zu bewerten. Macht es in diesem konkreten Fall Sinn, wirklich noch jede einzelne Spur zu bearbeiten oder ist die Lage schon so eindeutig und klar, dass ich für ein Gerichtsverfahren, dafür ermitteln die ja, also die ermitteln ja nicht einfach nur zum Spaß, weil sie ein bisschen Sherlock Holmes spielen wollen, sondern das Ziel ist, mögliche Täterinnen und Täter ermitteln, die Beweise so gerichtsfest machen, dass eine Anklage auch hält, dass diese Menschen verurteilt werden. Und wenn ich denn schon so viele Beweise auf einem Haufen habe, dass ich sage, das reicht mir dreimal, dass der verurteilt wird, dann muss ich natürlich nicht jede Spur ins Kleinste noch ausermitteln. Also diese Flexibilität, die brauchen Ermittlungsbehörden auch. Ich glaube, der Ansatzpunkt ist zu überlegen, wie können wir sozusagen diese Zuständigkeits- und Meldekette äh, verbessern, wenn es passiert. Und das, das muss auch ein Auftrag seitens der Bundesregierung dann an die Ermittlungsbehörden nochmal sein. Man ist da sehr unterschiedlich umgegangen. Äh, bei den mhm. LKA, mhm. bei den BKA, bei den Verfassungsschutzbehörden auch. Also es gab da im Einzelfall durchaus... Berichte. Manches ist auch eingestuft, wo man nicht drüber reden darf, aber das hing sehr vom Engagement der einzelnen MitarbeiterInnen in der Behörde ab, ob man da was gemacht hat oder nicht.
0: Ja, und das war ja auch nicht nur das, das Engagement, das ist ja auch von eurer Seite der demokratischen Opposition häufig angemerkt worden, ähm, haben Sie denn mal das Handbuch des ES gelesen und so, ja. also dass auch bestimmte, einfach bestimmte Kodierungen oder bestimmte Hergänge, dass man Anschläge irgendwie, erstmal finanzieren muss, um einen begehen zu können oder eben auch ähm, da gab es ja auch die Datteln und Rosenwasser und alles mögliche, also das ist einfach bestimmtes, genau Deko-Waffen, also das ist einfach bestimmte äh, da, es schien mir manchmal dass die BehördenmitarbeiterInnen die dort gesessen haben, irgendwie so ein zu zu oberflächlich oder zu großteilig äh, an, an ähm, Punkte rangegangen sind und nicht es nicht Spezies gibt, die ähm, genau eine Kodierung oder auch irgendwelche Symbolik und sowas erkennen können und sagen können hier hier klingelt's ich ich verstehe was 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 ja was was da kodiert ist ähm, dass es so ein bisschen ähm, ja, das ist ein Dealer, das war für uns dann klar. Also, dass, dass mhm. man eigentlich sagen kann, je nachdem, wie weit man in so einer Materie drin ist, nee, nee, das ist, das ist Teil des Ganzen.
5: Ja, das ist ja auch noch der ganze Bereich, bevor es passiert, bevor es zum Anschlag kommt. Ja.
0: Das, ja, genau.
5: Wissen ist, das ist sehr unterschiedlich verteilt. Das hängt auch zusammen mit einer Größe einer Behörde. Wir haben es im Terrorismusbereich ja damit zu tun, dass, dass es immer spezialisierter, immer komplexer wird, diese Strukturen auch zu verstehen. Wir haben Terrorismusbereiche mit einer extrem hohen Dynamik. Gucken wir im Bereich des Rechtsterrorismus, was wir in Halle in Hanau erlebt haben. Also, dass sich Leute im Internet radikalisieren über Plattformen, wo man eigentlich Extremisten an sich gar nicht vermutet, also vor äh, Chain, äh, Twitch, äh, Gaming-Plattformen, äh, wo Leute dann, dann ihr Gedankengut zur Schau tragen, da muss natürlich eine Behörde in der Lage sein, das zu analysieren. Und für mich war sehr beeindruckend auch der Auftritt von Lorenz Caffier, äh, ja. der Innenminister von, von Mecklenburg-Vorpommern, der ja sicher kein Zentralist ist und der der selber auch Verantwortung getragen hat in diesen, diesen Bereichen. Und der kommt zum Ergebnis nach seiner seiner Amtszeit, wir sind eigentlich als Behörde viel zu klein, um das, was für uns alles erwartet wird, zu leisten. Da ging es insbesondere um den Verfassungsschutz. Mhm. Und das Petitum war jetzt nicht so sehr, wir brauchen in MV mehr stellen sondern wir können nicht alle Aufgaben, die man von uns momentan abverlangt, als kleine, kleines äh, Verfassungsschutzamt in MV lösen. Und deswegen ist ja immer ein das ist vielleicht nicht so mega spannend, äh, äh, auch für JournalistInnen nicht immer so mega spannend, aber sich Gedanken zu machen über die Strukturen äh, von Behörden, also die Anzahl auch, wie groß muss eine Behörde sein, um effektiv arbeiten zu können und was sind die Aufgaben, ähm, die angesiedelt werden müssen. Das, und das ist das Feld ist das vor einem Anschlag und das ist auch das Feld, es passiert, wer da war. Dass die Verfassungsschutzbehörden da selbstverständlich Hinweise weiterzuleiten haben, äh, jetzt schon, äh, aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtungen, das muss einfach klar sein. Und ich erwarte, dass das in Zukunft auch so gemacht wird, dass nicht Verfassungsschutzbehörden ermitteln, was man als ähm, sinnvoll erachtet, dass das in einem solchen Moment Aufgabe der Polizei und bei Staatsschutzdelikten eben des Bundeskriminalamts ist. Und das erleben wir bei AMRI an ganz vielen Stellen. Diese BND-Videos beispielsweise ne, nach dem Anschlag, dass die erst Monate später überhaupt ans BKA weitergeleitet werden, ja. weil Nachrichtendienste sagen, das ist nicht ermittlungsrelevant. Das können die Nachrichtendienste gar nicht beurteilen. Das ist auch gar nicht ihr Job, sondern es ist Aufgabe der Polizei, das zu beurteilen.
1: Ja, also generell glaube ich, dieses gesamte System der Strafverfolgung ähm und auch äh, der Inlandsgeheimdienste muss äh, prinzipiell Taskforce fähiger werden und ja. äh, dann muss eben sich eine entsprechende Taskforce herausbilden, sobald man eben erkennt, da gibt es eine bundesweite Relevanz. Das hätte ja schon alleine im äh, Fall NRW und Berlin äh, passieren müssen von Seiten des BKA, aber da muss es dann auch eine Kultur in den äh, Verfassungsschutzämtern äh, auf Landesebene geben, dass eben Mitarbeiter ganz klar anzeigen, äh, hier ist gerade die Grenze unserer Kompetenz erreicht und wir hätten aber wirklich noch einen äh, Ermittlungsbedarf und jetzt muss Personal ran, aber Personal fehlt ja auch gerade in äh, allen Bereichen der äh, bundesdeutschen Verwaltung, wie wir in der Corona-Krise sehen und wenn eben über Jahre Sparkurs angesagt war, dann äh, äußert sich auch das in solchen ähm, Sachverhalten, wenn es dann gilt äh, zu ermitteln. Also ich glaube, da
5: gibt es auch zwei Dinge, wo man gesetzgeberisch noch mal äh, nachkorrigieren kann. Das eine ist das Thema gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum, Das ist ja eigentlich eine Plattform, die solche Abstimmungen, äh, flexible Abstimmung ermöglichen soll. Das hat Amri ja auch gezeigt, dass man da eigentlich immer sehr froh war, wenn man nicht mit diesen Menschen ja. befasst war, weil irgendwie allen am Tisch klar war, der ist irgendwie gefährlich. Aber keiner hat so wirklich was in der Hand, den jetzt aus dem Verkehr zu ziehen. Ähm, aber mit einem Anschlag, äh, das haben wir nirgends niedergeschrieben. Aber mein Eindruck ist, die haben, jeder hat da irgendwann mit einem Anschlag gerechnet. Sonst hätten wir ihn auch nicht so oft besprochen. Und wenn der Anschlag mhm. passiert, ist es natürlich mal angenehmer, wenn man sagen kann, ja. Wir waren ja nicht zuständig, sondern die Berliner äh, oder die NRWler und das BKA sagt, wir können nicht jeden Fall übernehmen. Also, ich glaube. Ja, wir, wir hatten
0: ja sogar Zeugen, die gesagt haben, als sie von dem Anschlag hörten, lass es nicht in Amring gewesen sein. Also, dass ja, genau, die wirklich, das dass der erste Gedanke war
5: waren vor allem auch die, die am nächsten dran waren und am besten informiert über die Wirkungsweise von islamistischem Terrorismus, mhm. die, die, den sofort der Amri in den Kopf gekommen ist. Also er war ja ein Gefährder, der damals hochrelevant war innerhalb äh, dieses Spektrums. Und wenn ich ein Gesetz habe, habe ich natürlich auch für spätere Disziplinarverfahren eine Grundlage, auf der ich Sanktionen stützen kann. Und wenn ich sozusagen die Androhung, habe im Hintergrund, denn, dann ist natürlich immer die Überlegung bei jedem sozusagen, verhalte ich mich jetzt konform, lass uns noch mal kurz ins Gesetz gucken, ähm, ja, äh, führt dazu, dass man dass man äh, besonder vielleicht umgeht. Und die andere Frage ist das, was was äh, Daniel gerade angesprochen hat, diese, diese Übernahmethematik äh, BKA, LKA, also wenn übernimmt ja. das, das haben wir ja bei NSU auch schon gehabt. Ich bin in die totalen Vergessenheit geraten, ähm, wo man 2004 versucht hat, ähm, seitens des BKA das an sich zu ziehen, dieses damalige Mord Mordermittlungsverfahren, wo Bayern gesagt hat, auf gar keinen Fall. Äh, und dann dreht sich es wieder rum. Dann, dann wollten die Bundesländer, aber das BKA war, nicht, äh, war, war, wieder, war wieder pumpig. Ähm, und äh, man hat eben gesetzgeberisch nicht wirklich so nachgeschärft, Deswegen kann man überlegen, ob man nicht sozusagen ein äh, Opt-out macht, dass man sagt, wenn es eine länderübergreifende Gefahr ist, ähm, ein Sachverhalt ähm, einer gewissen Größe dann hat, das Bundeskriminalamt zu übernehmen, es sei denn, äh, man vereinbart sich, dass es in den Ländern bleibt, also dass man es rumdreht, wäre vielleicht auch eine Idee, äh, weil dann äh, äh, die Begründungslast eher beim Bund liegt, es nicht zu übernehmen, anstatt zu sagen wir Bund nehmen euch das jetzt sozusagen weg und ziehen äh, das, das an uns also da kann man durchaus auch überlegen ob wir hier Gesetzgeberisch nochmal mal nachschärft.
1: Jetzt haben wir einen Aspekt äh, nämlich diesen der unkalkulierbaren Einzeltäter, die sich in, auf jedweder Plattform zusammenfinden können oder motiviert werden können und ähm, man kommt gar nicht hinterher, die Kanäle zu finden, in denen die Radikalisierung stattfindet. Wie kann man darauf reagieren ähm, von Seiten der Inlandsgeheimdienste, Auslandsgeheimdienste, ähm, außer mit einer Totalüberwachung, die ja an sich auch nicht äh, durchhaltefähig äh, zu gewährleisten ist, äh, weil man ja nicht jede Unterhaltung äh, so eindeutig mittlerweile auswerten kann. Ähm, das klar ist, hier findet gerade eine Radikalisierung statt. Ähm, ist das seitens der FDP? Ähm, eine akzeptable Forderung, wenn es jetzt heißt, wir müssen einfach mehr überwachen und wir müssen jetzt auch in jeden äh, Chat und in jeden Chatkanal, in jede menschliche Kommunikation reinschauen können?
5: <lacht> also, dass du mir die Frage stellst, äh, äh, ist auch irgendwie ein bisschen komisch, aber äh, natürlich ist nicht, äh, wenn es ginge, das sichergestellt ist, dass nur dieser Gefährder überwacht wird, ja? Wer hätte denn was dagegen? Ich glaube, niemand in Deutschland hat was dagegen, gefährdet Terroristen zu überwachen als Sicherheitsbehörde, damit ähm, hier keine Anschläge passieren. Nur so schwarz-weiß ist die Welt nicht. Und die Lösung, die gerade die Union präsentiert, Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner, äh, man, man, man verliert ja ein bisschen den Überblick, was man eigentlich jetzt schon darf und was man noch will und was man noch braucht. Das ist ja nicht die Lösung, weil beim Staat beispielsweise die Union, die ja nie äh, diskutiert das Wie, sondern immer nur das Ob. Und wenn ich mhm. eben von ja Staatssteuerern Sicherheitslücken aufhalten muss, das Thema der sogenannten Backdoor, und dadurch 82 Millionen Handys in Deutschland oder wahrscheinlich gibt noch mehr, aber es, es gibt 82 Millionen Einwohnerinnen, ähm, und deren Handys von allen einfach offen lasse, und dann zu glauben, dass das nur das Sicherheitsbehörden nutzt.
0: Und jede anderen kriminellen
5: Hacker, die mit, mit unseren Handys noch was ganz anderes machen, also von Online-Banking bis weiß ich, was man an kriminellen Aktivitäten mit Handys machen kann, die einem nicht gehören, das finde ich einfach naiv und erschreckend für eine Partei, die sagt, wir sind kompetent im Bereich der inneren Sicherheit. Es wird, ja überhaupt, also es wird überhaupt nicht diskutiert, sondern es wird immer nur gesagt, wir müssen aber auch auf die Handys von Terroristen zugreifen können. Also in der, dieser grundsätzlichen Analyse stimme ich sogar überein Natürlich müssen wir auch auf Kommunikation von äh, Terroristen zugreifen können. Wir können das heute auch schon. Äh, also bei Anis Amri hat man es gemacht. und hat es nur nicht äh, ausgewertet.
0: Richtig. Hat, und das, das, ist, das ja. ist ja der, der Irrwitz dieser weiteren Forderung von mehr Zugriff. Also das wirklich ist TKÜ und Wohnraumüberwachung hat stattgefunden, weil der so weit als Gefährder eingestuft war, dass genau diese Handhabung da oder eben das, das Recht der, der Überwachung gegriffen hat, aber diese wenn die Informationen nicht ausgewertet und, und vor allen Dingen auch eingeordnet und, und und eingeschätzt werden, dann brauchen wir auch nicht noch mehr Content. Also wer, wer soll das bearbeiten? Also eigentlich wäre doch der Ansatz irgendwie aufzuklären, oder? Also insofern also in irgendwelchen Plattformen. Ja.
5: Gerade in diesem Bereich des islamistischen Terrorismus haben wir ja zusätzlich noch das Problem, dass, es, dass die nicht in deutscher Sprache kommunizieren, sondern in Arabisch. Und dass Arabisch an sich auch keine einheitliche Sprache ist. Das Problem hatten wir im Untersuchungsausschuss ja auch. Google weil, Translate! Äh, ja, Google Translate <lacht> hilft dann irgendwann auch nicht mehr, weil äh, dass die einzelnen Dialekte so unterschiedlich sind, dass dass sozusagen sich arabisch sprechende Menschen selber gar nicht mehr verstehen, wenn sie nicht den anderen Dialekt sprechen. Wir hatten den Fall bei einem Zeugen im Untersuchungsausschuss. Das war ein, sozusagen ein Buddy von einem Attentäter, ähm, den wir aus dem Gefängnis geholt haben. Das ist auch immer ein sehr spannendes Moment gewesen, finde ich, wenn ja. die Leute Handschellen da reingeführt werden. Und, und
0: Fußwesseln und alles Fußwesseln
5: Und äh, manche brechen da an Tränen aus und dann muss man noch psychologisch spielen und so. Also, es ist so, so echt eine total krasse Erfahrung. Äh, aber ich drifte ab. Ähm, wir haben ewig gebraucht, ähm, einen Dolmetscher für diesen Menschen zu finden, weil der einen ganz speziellen Dialekt irgendwo im marokkanischen Grenzgebiet gesprochen hat. Das hat Wochen gedauert, bis wir als Untersuchungsausschuss so einen Dolmetscher rangekriegt haben. Und die Menschen kann ich ja nicht in Sicherheitsbehörden vorhalten. Also zu überlegen, wie kann KI, künstliche Intelligenz, helfen, solche Chats auszuwerten, die ich rechtsstaatlich erhoben habe, ohne Staatstrojaner, sondern es waren Telegram-Chats, die hat man dann, da gibt es so spezielle Techniken, will ich jetzt hier nicht öffentlich so, so ausführen. Aber wie, wie kann ich solche Chats schneller auswerten? Die Frage der Digitalisierung von Sicherheitsbehörden. Da widmen man sich gar nicht im politischen Bereich. Verstehe Ich gar nicht, dass man, dass man nicht da einen Fokus drauf legt, wie kann ich da äh, Beamtinnen und Beamten eine Erleichterung schaffen bei der Auswertung von rechtsstaatlich sichergestellten Möglichkeiten. Man hat es dann erst im Nachhinein gemacht und das hat ja auch bestimmte Auswirkungen auf den Fall gehabt. Also bis, bis heute behauptet man ja, als der in Libyen ausreisen wollte, wollte er nach Syrien als Foreign Fighter, man hat überhaupt kein, kein Beleg dafür geliefert, bis heute, dass das so war. Wenn man die Chatnachrichten und die Telefonate von Amri, die danach ausgewertet wurden, sich heute anschaut, stellt man fest, er hat mit zu Hause telefoniert, er wollte nach Hause, er hat nach dem Pass vom Bruder gefragt, dass er hier irgendwie wie rauskommt. Also es spricht mehr für die These, dass er in dem Moment nach Tunesien zurück wollte, für die These, dass er äh, als Foreign Fighter äh, zum IS nach Syrien gegangen ist. Und das ist natürlich ein Beispiel dafür, wenn so jemand dann außer Land, Landes ist, wo alle Sicherheitsbehörden sich darum bemühen, dass der endlich abgeschoben wird und der reist freiwillig aus. Und ich stoppe ihn als Sicherheitsbehörde, äh, weil ich in dem Moment zu einer falschen Annahme komme, dann hat das natürlich Auswirkungen. Und da müssen wir irgendwas tun. Und bei anderen Extremismusbereichen. Beispielsweise Rechtsterrorismus ist ja ganz oft so, dass alles in öffentlich zugänglichen Quellen, da brauchen wir ja. überhaupt kein Überwachungsinstrument das ja, frei im Internet. Und es wird trotzdem nicht von den Sicherheitsbehörden zur Kenntnis genommen, weil das natürlich eine Masse an Daten ist, die ich gar nicht menschlich händisch ähm, auswerten kann und wo, wo ich äh, auch bestimmte Analysetools natürlich äh, nutzen kann öffentlich Zugängliches auszuwerten und zu sagen, ist da irgendwas Kritisches, was wir uns da näher anschauen müssen und man braucht Expertenrat in den Behörden. Äh, nicht von, ich bin selber Jurist, ich habe sicher nichts gegen Juristen, aber oft sind da natürlich Verwaltungsjuristen, äh, Juristinnen äh, und, und Beamte, aber viel zu selten noch beispielsweise Soziologen, Historiker, Islamwissenschaftler, äh, etc die, die aus einer anderen Brille, aus einer fachlichen Brille Extremismusbereiche ähm, analysieren und da wertvollen Input auch nochmal geben können für die Arbeit von
1: Sicherheitsbedingungen. Ja und letztlich braucht es ja auch die sprachliche Kompetenz, die gesichert sein muss und äh, da ist meine Erfahrung ähm, auch, dass die sehr dünn äh, besiedelt oder gesät ist, jetzt nicht ähm, an Menschen, die die Sprache sprechen, sondern wirklich auch an Menschen, die ähm, kompetent als von den Behörden als kompetent erachtet werden und ich glaube, mhm. da muss ich, ähm, gerade weil es so international ist, sehr viel tun, dass dort auch massiv Menschen, eingestellt werden und dass man eben nicht nur sagt, man stattet die mit Kurzzeitverträgen oder Werkverträgen oder sonst was aus, sondern die müssen dann auch wirklich dauerhaft zur Verfügung stehen und ähm, Teil der Lagerauswertung sein.
5: Also ich glaube, dass wir da auch noch mal was an Besoldungsrecht machen können. Wir hatten es schon mal bei der letzten Reform vorgeschlagen, gerade im Bereich der IT-Fachkräfte. Also es ist ja auch eine riesige Herausforderung. Wie schaffe ich es, solche Leute in Behörden zu bekommen, die auf dem freien Markt, wesentlich mehr verdienen bei Microsoft, SAP und äh, was da sonst noch so äh, auf dem Markt vorhanden ist. Da werden wir auch nie wettbewerbsfähig sein können, wenn um es um die reine monetäre äh, Sache geht. Äh, da muss man auch ehrlich sein. Das können wir als Staat so in der Fläche gar nicht leisten. Aber man kann ja überlegen, wie mache ich es denn attraktiv für jemanden, der sagt, Mensch, das ist eine spannende Stellenbeschreibung, es würde mich mal interessieren, das mache ich mal ein paar Jahre, da bin ich auch bereit dazu, dass ich da weniger verdiene, aber sozusagen äh, Teil eines Guten zu sein, an der Verbrechensbekämpfung mitwirken zu können, da ist gar nicht mehr so der Anreiz zu sagen, ich will jetzt unbedingt Beamter werden, mein Leben lang. Äh, sondern zu sagen, ich bin jetzt mal vier Jahre Beamter und dann will ich möglichst äh, problemlos wieder zurück in, in die freie Wirtschaft und will nicht Beamter sein, ohne dass ich dann finanzielle Nachteile erleide. Ich glaube, da muss auch so ein Besoldungsrecht offener werden für solche Menschen, die sagen, ich will mal ein paar Jahre da arbeiten, aber ich will auch die Freiheit haben zu sagen, ich gehe wieder zurück äh, in den, die freie Wirtschaft und mache wieder nochmal noch mal was ganz anderes. Da sind wir auch nicht gut drauf eingestellt. Und ein letzter Aspekt noch zum Thema sprachliche Kompetenz. Es geht ja nicht nur um das Verstehen der Sprache, sondern auch um das Analysieren, was da geschrieben wird. Gerade im Bereich des islamistischen Terrorismus ist es nicht so, dass die dann schreiben, in diesen Telegram-Chats hast du schon die Bombe und wir treffen uns dann am 19.12. um 20 Uhr auf dem Breitscheidplatz. dann geht's los sondern da wird von, von Fußballspielen, von Hochzeiten gesprochen, also sozusagen so Andeutungen, die auch immer wieder variieren, äh, wo man dann andere Begriffe benutzt, wenn der, der vorhergehende Begriff den Sicherheitsbehörden auch irgendwie bekannt geworden ist, dass das vielleicht für Anschlag steht. Also es ist auch eine sehr dynamische Szene. Und diese Kompetenz, die würde ich mir auch noch mal verstärkt in den Sicherheitsbehörden wünschen, dass man da eben immer up to date ist, und äh, ich will da keinen Generalschelte machen. Da arbeiten total viele MitarbeiterInnen, die richtig Ahnung haben. Ähm, aber es gibt eben auch bestimmte Behörden, das haben wir auch festgestellt, wo das Wissen sehr unterschiedlich verteilt ist. Und auch die Motivation, <lacht> sich fortzubilden, ähm, ja, zu, zu wünschen, übrig lässt. Und das hat dann wieder was mit der Größe auch, der Behörde zu tun, manche Verfassungsschutzbehörde, wo, wo dann die Fachaufsicht komplett ausgeschaltet war, über Jahre hinweg Dinge passiert sind. Also das ist immer so schade, wenn wir da über alles reden dürften, was wir da gehört haben. Das, da bleibt einmal manchmal echt die Spucke weg, ja. ähm, was da passiert. Ähm, Nachrichtendienstkontrolle wäre auch nochmal so ein Punkt. Äh, wo man <lacht> dran muss, äh, weil es nicht sein kann, dass wir immer über Untersuchungsausschüsse erfahren, was in Behörden über Jahre da passiert. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass da wirklich was effizient passiert und wir da, da, da als Parlament oder Parlamente schärfere Schwerte in der Hand haben, dann einzugreifen, bevor solche Dinge auf die ganz schiefe Bahn laufen und Bühne laufen. Mhm. Das
0: ist nett ja Ich finde find den Bereich, auch wie du gesagt hast, dass man einfach aus dem wirtschaftlichen Bereich dann sagt, ich bin irgendwie Quereinsteiger und bin sozusagen äh, investigativ auf diesen Foren unterwegs, aber es gibt natürlich doch auch die Möglichkeit, dass man einzelne Plattformen, ob das nun Twitch ist oder wo auch immer, ähm, dass es da ähm, Möglichkeiten gibt, wenn man als wenn einem als Userin irgendwas auffällt, wo man sagt, so, okay, wie, was passiert hier, ist doch irgendwie noch so, so eine Meta-Ebene am Start, dass es so sagen, wenn wenn dort Hass auftritt oder eben irgendwelche Dechiffrierungen stattfindet von irgendwelchen Plänen, dass es sozusagen eine Meldeoption gibt, dass man anonym einfach sagen kann, hier passiert irgendwas, das kommt mir ganz komisch vor. Dass ähm, das, das also, ich habe schon das Gefühl, dass so in allen Bereichen und auch das, das merken wir auch, fand ich, bei den Beamtinnen und Beamten, dass so genau dieses Bereich, dass so eine Radikalisierung fast ausschließlich online stattfindet und da eben Communities sich zusammentun und irgendwie gegenseitig aufstacheln und Tipps geben und 3D-Drucken von Waffen und alles Mögliche. Also, da fängt ja gerade erst an, dass, dass man da auch einfach eine, eine, eine Meldestelle gibt für. Nutzerinnen und Nutzer, da auch teilzuhaben, an hier findet was statt, eben wenn, wenn eben kein, kein Investigativbeamte hier gerade am Start ist und das nicht gerade mitschneidet, dass man einfach sagen kann: äh, Hier ist so eine Kodierung, hm. kommt mir seltsam vor. Und das ist. Ja. Also ich ja, so eine, so eine Handlungsspielraum, das haben wir auch, gibt es ja auch oft Twitter und Facebook und alles Mögliche, dass man sagt, äh, die Plattform haftet sozusagen für den Content, aber dass man irgendwie auch die Nutzerschaft ähm, wach ja. macht, dafür äh, die Augen offen zu halten oder eben zu merken hier findet hm. was statt, was komisch ist.
5: Also Eingreifen bei den Plattformen sind. bin ich ein bisschen skeptisch, weil natürlich, wenn ich die Plattformbetreiber haften lasse, dieses Overblocking, also ich lösche einfach mal lieber, äh, bevor ich mich da haftbar mache, das, das ist auch nicht das, was
2: ich nee, die ab, beiden ja. Meinungsdiskurs mhm.
5: verstehen. Ne? Und wenn ja. ich da halt sieben Sekunden hat zu beurteilen, ob ein Tweet äh, sozusagen noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder schon strafbar, mhm. äh, ja. dann habe ich nicht den Eindruck, dass man da in jedem Fall äh, sauber prüfen kann, sondern dass mhm. man, bevor man sich haftbar macht, lieber mal mal löscht. Und das ja, ist ja, genau. das berichten, ne? ja. ähm, nicht Alles, was ekelhaft ist und was wir als ekelhafte Meinung auch empfinden, äh, ist gleich strafbar. Sondern mhm. das muss man auch eine Gesellschaft natürlich ertragen. Das ist so ein ganz schmaler Grad.
0: Ja, absolut.
5: Erwähnen,
0: ja. 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 Daniel, haben wir noch was? Wollen wir noch was wissen von mir?
1: <lacht> also ich glaube, wir kommen jetzt schon auf eine sehr stattliche Laufzeit für diese Podcast-Folge und ich jo denke, dass wir uns dann an der Stelle auch erstmal verabschieden können und dass wir uns sehr auf die Sitzung am 25.3. freuen, so denn die schon beschlossen ist und stattfinden wird. Ähm, haben wir denn eine Chance, am 25.3. da dann auch in den Bundestag reinzukommen oder werden wir uns das nur ähm, vom Fernsehen aus anschauen dürfen? Also ich hoffe, dass meine Mitarbeiterinnen mich jetzt nicht
5: umbringen, weil ich hier irgendein Staatsgeheimnis ausplaudere, aber die Sitzung ist eigentlich terminiert. Ich glaube, ich gucke gerade, ob ich mir hier das irgendwo aufgeschrieben habe... Ich glaube, auf 12 Uhr am 25.
0: Und es werden Sachverständige und Ermittlungsbeamte und der Bundesanwalt sein. Also, das ist genau, alles. Genau, erst die
5: Sachverständigen äh, und dann äh, danach äh, den Bundesanwalt Salzmann und ekhkg.
1: Ja, ja, dann haben wir doch sehr äh, exklusiven Content jetzt noch in unserem... Genau,
5: 12 Uhr. Ja. Genau. Wunderbar. März, 12 Uhr. Äh, und das müsste auch öffentlich sein.
0: Wunderbar, das, das wäre ganz toll. Die
5: aller, 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 allerletzte Sitzung des Untersuchungsausschusses.
0: Genau. Danach dann, haben wir nur noch
5: die Beratung des Abschlussberichts und dann Plenumsdebatte. Und dann ist der Hashtag UA1BT Geschichte bis zur nächsten <lacht> Wahlperiode. Vielleicht gibt es wieder ein UA1BT, zu was auch immer.
1: Tatsächlich hat heute im Bundestag äh, das auch schon mal vorgeschlagen, die Hashtags UA1BT, UA2BT, UA3BT zu machen. Ähm, stieß aber nicht auf sehr, sehr viel Lie äh, Gegenliebe, weil er ja doch sehr sperrig ist. Aber ja, dann schauen wir mal. Also ich will das nicht ganz ausschließen, dass ich auch beim nächsten Untersuchungsausschuss... Nach ah. 20
5: Jahre gedauert hat, das Faxgerät im Deutschen Bundestag abzuschaffen, braucht man beim Hashtag, glaube
1: ich, einfach Ausdauer und Geduld.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Super, dann bedanken wir uns an der Stelle vielen für Dank. deine Zeit.
5: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, und wir freuen Sehr uns gern. dann auf das Statement nach der Sachverständigenanhörung.
5: <lacht> Sehr gerne. Muss ich mir noch was Kluges überlegen Wunderbar. <lacht>
0: gut. Bis dann. dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss.